0: Dnešním hostem u Kulatého stolu je Jan Vojtko, párový terapeut, lektor, spisovatel a člověk, který se neustále učí a miluje svoji práci. Jo,
1: (laughs) to je přesně to
2: Dobrý den, vítáme vás. Já vás taky vítám.
0: U sebe,
1: (laughs) u Kulatého stolu. (laughs) Víme, že jsme hostemi dva? Jo, jo, jo. Tak, ale jak to
2: máte? Jdeme, jdeme, jdeme na
0: to. V Česku je strašně populární reality show Výměna manželek, mm-hmm, kam se mm. často přihlašují páry, kteří mají nějaké problémy. Myslíte si, že jim to může pomoci? Mm.
2: Uh, ty to jste mě zaskočili to otázkou, ale, ale um, ne, že bych o tom nepřemýšlel a třeba neviděl nějakou výměnu manželek, protože jestli si všímáte, tak výměna manželek je jedna z mála reality show, která se udržela v České republice, my ty, jako nejsme úplně národ na reality show. Jo, byli nějaký vyvolený a nějaký Big Brother jednou a tak dále jinak jako je, to, je to jako s náma co se týká reality show velmi komplikovaný rozhodně víc než se spo, jako se státama, se severní Amerikou a i národami. národama ale uh, výměna manželek pro mě je rozhodně zajímavé jako sociologická nebo zajímavá sociologická sonda ale jestli to těm párům pomáhá nebo nepomáhá z nějakého terapeutického hlediska, no tak o tom bych teda opravdu pochyboval. Spíš je to taková, že to řeknu, řeknu to hezky, taková jako masturbace těch lidí jako před, před, těma, před těma kamerama. Ono taky mnoho lidí neví, že se za to dostává jako ti mantili nějaký a že spousta lidí to řeší, takhle jako řeší, řeší vlastně svoji nějakou finanční tíseň a tak dále. A nebo prostě, že by si chtělo rádo vydělat peníze. Mají pocit rozhodně a ty lidi to tam na tu kameru říkají, uh, že jim to může pomoct, jakože vztahově. To si myslí, uh, taky vím o spoustě kaus, kdy se něco vztahového stalo, Jo, že ty lidi se buď rozešli, anebo, nebo prostě se dali naopak, dohromady dávají se tam ty květiny. Taky ale víte, že jak to s tou reality show je, teď jako mrkám, jakože celá ta produkce je nějak nastavená, nějak by ráda, aby se tam něco dělo, takže tam ty provokace prostě jsou, a, a, a jak moc je to reality, jak je to moc jako pravda, tak o tom můžeme opravdu spekulovat. Ale rozho- takhle, já to řeknu jinak, rozhodně bych to jako párovou terapii nedoporučoval.
1: Jako z mýho pohledu je to primární právě ten výsledek, který z toho ty lidi mají mít, jsou ty peníze a kolikrát si říkám, že tam třeba žádný problém ve vztahu nebyl a mohl vzniknout až na základě té reality show.
2: Je to, je to možné, ale uh, jo, taky, ta, každá televize jako komerční televize prostě pracuje s nějakou cílou skupinou, oni to pro někoho dělají. Jo, jakože protože hlavně potřebou prodat, takže potřebují ty lidi, aby tam seděli u té u televize a aby během toho prostě dvě, ty dvě tři reklamy, nějaké reklamy jako spoty, aby tam prostě někdo jako viděl. Takže tohle je opravdu jako velmi důležitý jako říkat, proč se to dělá. Jo? Ono se to nedělá pro dobro těch lidí. Ono se to dělá pro ten biznis, který já potom prodám. Je to v pořádku na. to, Ta komerční televize je nastavena, To komerční televize, rozumíte mi. Jako není to žádná veřejnoprávní, že žádný čátečko to není a tak dále. Takže tohle je velmi důležitý o Mluvit a když už se tohle tématu dotýkáme, tak jasně, že to, že to lidi dělají pro peníze a ta televize to dělá pro peníze, tam jako žádný blaho těch lidí, jakože já vám tady pomůžu, i když ta produkce může tam být, může to mít nějaký přesah, jo, tam pracuje strašná spousta skvělých lidí jo, v té televizi který můžou mít. Vlastně nějaký jako velmi blahodárný motiv, nebo aspoň se tam může někde schovávat. Ale ten výsledek je takový, jaký je. A my jsme se o tom několikrát bavili, že když vidíme ty stavy těch lidí, který tam, který tam uh, vlastně projevujou, tak, uh, tak je mi až jako ousko z toho, jak, jak moc některý lidi se nechávají zneužít.
1: Není jste nikdy možnost uh, být v kontaktu s někým, kdo třeba tuhle tu reality show navštívil, nebo tam byl jako
2: Ne, 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 ne. Já jakože. Z mýho úhlu pohledu si myslím, že ty lidi, kteří tam chodí do této reality show, pravděpodobně úplně nejsou, kteří by chodili, nebo úplně a priori by chodili na terapii. A teď to vůbec nějak jako nemyslím, nehodnotím, jenom si myslím, že, že. A teď to nevím, teď já tady s váma fabuluju. Možná by bylo fajn, kdyby ta produkce měla nějaký seznam terapeutů a nabízela to těm lidem po tom skončení toho natáčení, pokud by to třeba bylo dobré, ale to teď tady fabuluju, to nemám tucha. Já jsem se s někým nepotkal a ani neznám ve okolí mý kolegy a kolegyně terapeuty, terapeutky, kteří by se potkali s někým. Prostě se jako z reality show, jako ve smyslu s výměny manžele, který by najednou chodili na páru terapii nebo na individuální. Je to možný, já to ale nevím.
0: Tohle je jeden typ reality show. Hmm. A teď tady byl druhý, kde se seznamovali lidi hmm. až na svatbě. Svatba hmm. na první pohled. Jo, jo, jo. Může tenhle ten vztah vůbec vydržet?
2: Asi může, jo, ale může v jasný jasný kvalitě, jo, jakože věřím to, nebo vím, že v první karanténě, jako myslím na jaře loni, tak bylo na Netflixu docela velmi jako jak oblíbený, pořád. Já nevím, jak se to jmenovalo, už se to nepamatuju, dokonce se mě na to někdo taky ptal někde. No, jak, se, jak se neviděli, myslíš. Jak, jak, jak se neviděl Jak se neviděli, jak slibá láska, lovis is něco a tak dál. A povídali si přes ty stěny a pak se zjistili se znamovat do toho hotelu a pak tam byla ta svatba, většina z nich zdrhla, že řekli, že ne. A a mělo to něco dokázat, nedokázalo to nic. Prostě samozřejmě tam zafungovala nějaká biochemie, kterou opravdu prostě člověk nemůže okecat, takže to tam zafungovalo. Mohli jsme vidět nějaký vzorce mentální, psychický, který já prostě používám vůči tomu druhému člověku, když navazuju nějaký vztah a tak dále, to jsme tam taky mohli vidět. Já jsem to fakt zkoukl, protože na mě se na to někdo ptal, někdo z novinářů, takže jsem si řekl, dal jsem si domácí úkol, podívám se na to. Um, saděl jsem tam a jako, fakt jsem se celou jako celýl a říkal, ne, ne, to si děláš srandu. <laughs> jo, a, aha, aby mě tam fascinovala spíš ta moderátorská dvojice, která očividně byla nějaká jako prokřesťanská, že to prostě bylo vidět, měli tam plnou, spoustu půstu komunity a, a to, že ten Bůh to vás jako vám jako pomáhá, což ty Spojení státy takhle jako bohužel poště pořád prosáklí, ne, že by u nás, ale OK, o tom si povídat nebudeme. Napadá mě polsko-maďarsko, ale ne, jen to neříkej, dobře, tak tak to tam prostě bylo velmi jako vidět a a fascinovalo mě, co všechno dokážu jako říct těm lidem, jakože tak tohle je pravda, tohle pravda není, tohle je správný a tohle správný není, to je v 21. století, co se týká čehokoliv, co se jako psychologického, tak povídat takhle o pravdách a takhle jako černobílý vidění světa, no ty bláho. Jako, že to manželství je to jediný možný a nic jiného, a, a takhle to prostě vyznívalo a vlastně to byla jedna velká reklama na manželství. Ale jako nevím, jestli si pomohli teda.
1: No tady v těch reality show se často pracuje s tím, že to, toho partnera předtím vyberou nějak, jako ať v té svatbě nebo takhle na základě, nějakých, mm-hmm. jako na základě nějakých dotazníků, který ten účastník vyplní. Nějaký kritéria, no. A může to takhle jako reálně fungovat, nebo když... Když já vyplním nějaký dotazník hmm. a pak dalších, hmm. já nevím, 100 lidí, tak vy byste mě dokázal s tím člověkem propojit a napárovat, nebo ne?
2: To je, víte co, my pořád zapomínáme v tomhle. Na jednu věc a na tu evoluci a na tu biochemii, na tu, na tu jako biologii. Já sice můžu vyplnit dotazník a mít nějaká kritéria, podle kterých se můžu jako určovat toho člověka. Je to důležitý to mít, je důležitý se v tom prohrabat. Ale jakmile mi ten člověk nevoní, jakože nepáruje se mnou biochemie. A to je zajímavé,
0: že zrovna v této reality jsou podle mě dávali očuchat, očichat prostě hmm. nějaký tričko, co měl ten danej na sobě, takže i tohle to tam jako zohlednili. Ale jak, jak vědecký to bylo, to je taky otázka.
2: A za prvý, a za druhý, i ta biochemie mě může pomoct na nějaký jako první rozjezd. Jo, ale jakmile já si nerozumím s tím člověkem, de facto tam nenaplňuji nějaký přesně ta kritéria, který můj mozek potřebuje pro, uh, pro to, uh, aby dokázal ověřit, jestli to bůže, může fungovat, jestli to má vůbec nějakou naději, tak, uh, tak, uh, tak mě, mě to potom může hodit vidle do tý, do tý mý potřeby uh, jako vztahovosti, nebo toho vztahu s tím, jako s tím člověkem a nemusí to vůbec vít. Ten vztah je opravdu, to je hrozně triky. jakože Proto to nefunguje. Kdyby, kdyby ty algoritmy fungovaly, ve smyslu, který jsem nastavím na těch kritériích a tak dále, tak se tady všichni hodíme do nějakého kompu, teď z toho vypadne, jo, což je v těch různých utopistických filmech, jako Equilibrium a spoustu, jako ty filmy, jako tam je to vidět, tak mě to vypadne, tady si prostě jsi pro Bohunku, tady pro Františka, tady prostě pro Karla, jo, a tak dále, a, a máme vyhráno a nemusíme se trápit nějakýma stahama, mm, ono to tak opravdu není, jo. Snažíme se, je to skvělé, my už víme spoustu věcí z té moderní psychologie ve smyslu z, toho, z těch moderních výzkumů, které se teď dělají, nebo moderních, současných výzkumů, jo, to není trendy, jo, ty současné výzkumy, tak víme, že tam je to založené na nějakých algoritmech a jak moc má vliv nějaký podvědomí a nějaký jako vědomý výběr a, a tak dále, jak je tam ta biologia a evoluce prostě do toho, do toho má co jako mluvit. Jako tušíme, je to daleko víc zpřesňovaný spoustu, spoustu věcí nemáme tucha, jak to prostě funguje. To je opravdu veliká alchymie a veliký otazník. Proč zrovna tohohle pána, nebo tuhle pani, já nějak hrozně jako miluju, nebo prostě nejsem schopnej se s ní rozejít, nebo, nebo jsem schopný s ní budovat, nebo s ním budovat nějaký vztah, tak uh, tam je spousta náhledů, my spoustu věcí jako tušíme, daj se prostě zpětně vysledovat, ale co byl ten, 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 jako ten jazyček na těch váhách, že to zrovna vyšlo nebo nevyšlo, to je opravdu pok- u každého člověka jiný a u každého vztahu jiný. To co, mě mohlo osobně jenom dopověd, sorry, to, co mě mohlo fungovat u, u, u tohohle pána nebo u téhle paní, pak se s ním rozejdu a mám jiného, tak mě může u tohohle člověka přestat fungovat. Jo. Je to důležitý, to vědět.
0: A myslíte si, že pak mají třeba větší šanci vztahy, který se seznámí na online seznamkách? Teď je hodně populární Tinder, Grindr, hmm. další seznamky. To není online
2: seznamka, to je mobilní aplikace. Hmm. Online seznamka, pardon, hmm. v mý práci je to důležitý to, hmm. to, to rozdělovat. Protože seznamka, online seznamka, když jdu na web, na internet, tak je daleko preciznější v seznamování, než ten Tinder Grinder.
0: Že tam člověk musí vyplnit víc věcí. No jasně,
2: tam hmm. přesně o čem jste se bavili, o těch kritériích, tam, tam ten matching, jo, takový tý, jo, že, že se to prostě shoduje, je daleko preciznější a je spousta skvělých seznamů, který to opravdu mají vymakaný. A tím pádem se zvedá nějaká pravděpodobnost, že půjdu s někým na rande ale s tou pravděpodobností, že se mi podaří ten vztah, to je úplně jedno, jestli se seznámíte přes seznamku nebo někde na ulici, nebo přes Tinder, přes Grinder. Jo, to je úplně jako stejný, tam, tam opravdu nikdo nemůže slíbit, že to prostě výjde, že jsem se seznámil zrovna na této tý seznamce. Ale ty mobilní aplikace, tam se velmi snižuje ta pravděpodobnost, že, že, že tam potkám někoho na nějakou delší dobu. Já nechci říkat pro život, pro, rozhodně ne pro celý život, ale že tam někoho jako potkám a budou nějakou stahovost. Ne, že by to nešlo, ale ta pravděpodobnost je, je, je prostě nižší než u těch online seznamek, proto já to rozděluji. Jo,
0: a že... To je zajímavější, zajímavěj, že ty aplikace jsou populárnější. Možná, no, myslím, že to je co... jednodušší, vlastně si vyplní ten profil, být tam a takhle.
2: No hlavně, teď budu nás jako, aha, tak ty mobilní aplikace, které pracují s tou fyzickou vzdáleností a oddálením toho člověka, tak si z nich se prostě staly jako sex app, jo, prostě z jako sexuální aplikace, kdy prostě si tam napíšu, že zrovna teď hned jako hledám fan, to je mě hrozně jako vtipný. Jak už my my se jí bojíme napsat hledám sex, tak jako hledám fan, I'm looking for fun, jo, a no, prostě Jasně, hmm. přesně tak, jo. Tak abych jako nenapsal, že potřebuji si prostě zase vložit a, a ještě jinak, tak hledám fan, abych jako nebyl úplně tak nemravný, jo. To, to mě fascinuje. Vždycky mi to jako fascinovalo, jo. Ale kam tím mířím, uh, tak prostě se to z toho stalo. Já, já do, si dokážu představit, nebo věřím tomu, že i ty, um, ty programátoři, kteří psali tyhle ty aplikace, tak měli boholíbí, nebo já boholíbí asi ne, to zní blbě, by, já jsem jako sekularista, ale jakože měli dobré úmysly, jako pomoc seznámit se s těm a stalo se z toho sex, sex aplikace. Ale zase, je to těma, jako rozhodně mám spoustu lidí, a teď dopsal i e-maily, uh, nějaká jako holčina, a měl, měl jsem mi na jednom webináři, kdy mi psala, ale já tím mám máme rádi, já tam potkávám strašnou spoustu skvělých lidí, a vlastně já nechci, abyste to ale Já říkám, já, já ho nehejtuju. Jako jenom je důležité vědět, co tam můžete najít, a že to je prostě nižší pravděpodobnost. A jako zkuste to, je tam, tam, tam je opravdu spousta skvělých lidí. Ale ta pravděpodobnost, že, že, že tam navážu nějaký dlouhodobější vztah, může být menší.
1: A no ta popularita těch aplikací je taky asi asi na tou rychlostí, že přece mm. jenom je to jako na tři, čtyři kliknutí mám vyplněný profil a už to Ta představa, že bych měl dvě, tři a čtyřky jako nějakých věcí mm. vyplňovat mm. někde na nějaký mm. seznamce, která ještě většinou je mm. spoplatněná. Ne, je jako ne, tam pak jako to je jasný, že po čem člověk stáhne.
2: Ale ono, já jsem docela rád, že to spoplatněný je, protože tím pádem to, že musím někde zaplatit, tak ukazují moji motivaci. Jo, že prostě jsem ochotnej jako pustit nějaký chlub, tak taky prostě říkám, dobře, já očekávám nějakou kvalitu. A, a znovu si říct, že opravdu ty seznamky mají nějakou kvalitu už v tom jenom, že ten matching může být. Jo, ty algoritmy, které tam jsou jako napsány, tak může být velmi precizní a něco to stojí. Ale tak já tím ukazuju ok, já, já prostě o produkci nějaký vztah a to, 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 že to tam vyplním, tak. Prostě Prostě stále mě to peníze a nějaký prostor a tak třeba budu chtít kvalitu, jo, nejenom od těch seznamky, ale od těch lidí, kteří tam prostě jsou. Jo? zase, jo, jako to, já nevím, já teď fakt nevím, co to 200ky, 300 tisícovku jo? a tak dále, takže o, ono tam poměr těch, 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 těch peněz může být úplně jiný než byl před 20 lety, jakože je, ale něco to ukazuje. A mě, mě to jako neva, ale ale rozumím tomu, že někde vyplňovat sáhou dlouhý a jako, jako otevřený otázky. Jako je vážně oblemeňší film. A co milujete? Hmm. Pardon, jako za, za tyhle ty věci, tak, uh, tak mě se to třeba nechce vyplňovat. A tak je pravdou, že tam spousta lidí
1: To je právě ten, to jsem chtěl říct jako další věc, že třeba já jsem teda nikdy nevyužíval žádnou takovouhle online seznamku aplikace samozřejmě, jo. Ale možná je to i nějaká trochu nedůvěra v to, hmm. že si říkám... Že kdybych hledal ženu, takže tam prostě budou samý chlapy na těch seznamkách. A že si říkám, že jestli tam bude prostě jedna ženská na sto hmm, chlapů, hmm. což většinou tak bývá. Hmm. Tak jako ta šance, že tam člověk najde hmm. toho životního partnera, hmm. je jako, jako strašně mezivá. Hmm.
2: Jestli já můžu doporučit dalšího hosta do Sem, Sem uh-huh. tak Mark, ma, ma, Marketu Šetinovou, která je socioložka, tak je párová terapeutka, učí na fakultě sociálních studií a učí právě vztahy a vztahovost, a ona je velká odbornice právě na a na seznamování. Uh-huh. Takže jenom jako, aha, <laughs> jo, teď tady tady Marketě dělám to sorry přште si, Jo, a ona by vám prostě hodně jako pověděla, jak je to prostě s datama, protože máte velkou pravdu. Jo, že taky když jsem na seznamce tak ty chlapy a ono to může mít souvislost s nějakým jako genderem, jo, jako s nějakým genderovým stereotypem, že prostě ten chlap, aby se někde seznámil, a někde vůbec měl šanci jít někam na rande, tak musí oslovit daleko víc, několika násobně hmm. víc ženských, než ta ženská, která zase je otrávená tím že furt někdo píše. Jo, takže ono to je ono to je fakt těžký, dokonce existujou existují webináře, jo, jak, a marketa dělá jeden z nich, jak se mám seznámit. Jak, jak mám vyplňovat ten dotazník. Jo? Bavíme se o nějaké autenticitě, že prostě dát tam nějakou fotku e, a jakou fotku tam dát, to je, to je docela věda. Jo? Jako, co tam mám říct, jak moc má být a, jako autentické. Já vždycky říkám těm lidem na, na přednáškách. Není problém takzvaně jako na si peří, ale je problém nosit cizí peří. Dělat ze sebe někoho, někoho jiného. Jo, tak jako když jdu si prostě velmi make-up nebo si vemu hezký oblečení, ale je to moje oblečení, který jsem si vybral sám. Jo, a ne si brát od kámoše, od kámošky nějaký krásné šaty a dělat ze sebe nějakou sexy kučku nebo hrozněho fréra a tak dále, tak je může být kontraproduktivní. Proč? Protože naše tělo nemůže lhát. My, když prostě, jo, tam jsou součásti lidského těla, když jdu někam na rande, který prostě vždycky ukazují pravdu. A to rande je jedno velké výběrový řízení. Ten mozek toho druhého člověka, ten, 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 ten hluboký limbický systém, který to všechno prostě čekuje, tak sleduje všechny ty mikrovýrazy toho vliče sleduje, mám uvěřit, nemám uvěřit, mám jako investovat do toho dalšího, prostě mám tady 60 hodinu, nejdej bože jít s ním na druhý rande nebo na třetí, mám se s ním vyspat, nebo s ní, mám, nemám. A jakýkoliv nesoulád, který ten mozek jako zavnímá, tak je okamžitě veliký téma, který ho ten, ten člověk si jako všímá a pak jde automaticky pryč, anebo, anebo, nebo najde nějakou motivaci dál s tím, s tím člověkem prostě se trvat nějakou dobu delší. Takže proto ty seznamky uh, jsou komplikované, a jsou velmi triky, protože uh, je, jediná, jako já, já jsem hrozně člověk, který nerad dává rady, jo? hrozně dávám rady, ale jednu radu dám a to je jako fakt mluvte pravdu <laughs> na těch seznámkách. ono se to prostě jako pozná jako, jako snižovat si věk a, a prostě posílat tam neautentický hmm. fotky nebo starý fotky a tak dále. Jako f, jako je, je to mínus, který se vám vymstí.
1: Říkáte, že nerad dáváte rady, ale jako terapeut byste měl nějaký rady dávat, ne? To
2: je právě to je velký omyl. Terapeut může, může se doporučovat, já mám hmm. nějakou hypotézu, ale uh, já něco vidím, něco slyším a něco z toho usuzuju jako, jako terapeut já potřebuji prostě pracovat s tím jako říká jsem přenos protipřenos nějaký jako že ten člověk ve mně něco vyvolává já samozřejmě vyvolávám něco v tom člověku a je moje práce je to, to, to dokázat si jako udělat nějakou sebe a přinést to do té terapie i. jo ale opravdu je jedna z velkých já nechci říct tabu ale fakt jako věcí, jedno z kritérií když už jsme u těch kritérií podle kterých se jako pozná opravdu jako trošku blbý terapeut terapeutka je že dává rady že vám jako říká co máte dělat může doporučit může říkat může komentovat hele Uh, pravděpodobně může se že když takhle se chováte, nebo že, že to má nějaký vliv na nějaký lidi, že to může mít vliv na, nějak, na, vaše, na ty vaše úzkosti, na ty vaše deprese a tak dále. Můžu edukovat, můžu těm lidem vysvětlovat, jak to má ten mozek, jako co se děje v tom těle, co se děje v té hlavě, jak fungují ty vzorce. Rozumíte, jako tohle všechno já můžu jako dělat, ale jako chranně ruka páně, budu říkat, Hele, ty rozvejte se s ním. Je to jo, jako Tohle a bohužel, a teď budu střílet do vlastních řád, oprosto se to děje, že spousta těch lidí, kteří jdou na nějakou terapii, tak i dodnes prostě zaznívají od lidí, kteří jsou profesionální terapeuti, buď mají nějaký psychoterapeutický výcvik, anebo jsou vystudovaní jednoborový psychologové a udělali si nějaký prostě výcvik terapeuticky, tak, tak tohle dokážou z týpů se vypustit.
0: A tohle víte třeba od svých klientů, mm-hmm. který k vám přijdou? Mm-hmm.
2: A... Já samozřejmě nevím, jestli je to pravda. Uh, jo, nebyl jsem u toho, ale t- jako nevím to jenom já, ví to spousta jako jiných mých jako lidí kolegů, že se s tím fakt jako setkáváme. Jo. A že, že prostě ty rady dostávají, nebo že mají tendenci bagatelizovat některé věci. Jakože teď, teď mám jeden jako příp, jako, jako pár, který přišel, jenom řeknu, že kdy, kdy, kdykoliv mluvím o svých klientech, tak mám svolení. Mm-hmm. Jo, že, že to není tak jako jen tady jako usmyslí, co si vzpomněl a tak dále. A tyhle klienti prostě přišli za mnou a, a byli u nějakých tří terapeutů a, a řešili nevěru a, v, a všichni mi řekli, hele, to je jako co řešíte, nevěra je jako běžná, žiju. zvykněte si vlastně, to byla jejich jako zpětná vazba, moc to řešíte, jenomže nevěra není v pořádku. Jo, rozumíte, jakmile jsme dva lidi, kteří se domluvili, na monogamy je volba, jako řekli jsme si, ano, my, náš vztah je exkluzivní, jenom pro nás dva, je prostě jako monogamní, tak to, že jsem nevěrný, je prostě průser, že to říkám takhle, pardon. Jo. A samozřejmě znamená, tak jo, nevěra, když už jsme teda tohle jako téma otevřeli. tak nevěra taky neznamená, že musí ten vztah skončit. Jo, dá se přežít, dá se, dá se dokonce z toho udělat i nějaký jako výhoda a dá se s tím nějak pracovat, ale musí se s tím pracovat a musí se s tím něco dělat. Ale říkat těm lidem, zvykejte si, nemá jako, neblbněte, to je prostě běžný. To, že to je běžný a možná je to nějakou normou, neznamená, že v pořádku. Jo, což máme my tendenci prostě jako dělat, protože my se s tím neumíme jako společnost. A teď země mě mluví, jako když se na to podívám makrosociálně, jako společnost. tamhle svět je divný. Ve smyslu, že my, jak jsme si vymysleli spoustu těch hejblat a prostě umíme, jo, technologický a ohromný boom, aplikace, všechno, tak my jsme začínáme být jako závislí na slastech. Závislí na slastech. My, jako slast ve smyslu, že když si něco usmyslím, tak to dokážu získat velmi rychle. A kam tím mířím? A když mě někdo oblíží, tak já už to neumím řešit, protože je to nějaký zranění a já chci taky zase rychle slast. Takže mám tendenci chodit ke zkratkám a mám tendenci poslouchat, dobře, tak si na to musíš zvyknout. Mě to sice hrozně bolí, já jsem emočně zraněný, zraněná, nevím, co s tím, něco to se mnou dělá, dělá to něco s tím vztahem, aha, ale oni mi říkali, že si na to mám zvyknout, protože to je jako běžný, aha, já jsem asi teda nějaká divná nebo nějaký divnej, že to prostě pro, pro mě problém je. To, tohle je téma, ale s radama opatrně.
0: To bylo zajímavý, vy jste říkal, že i z té nevěry se dá udělat nějaký pozitiv. Kdy, v jakém případě?
2: Je to po nějakém procesu. Jo, to že ty lidi většinou nevěrá, je jedno z, jako evergreen uh, zdů jako nějaký zakázek, který já jako terapeut nebo párový terapeuti, terapeutky prostě jako dostávají. Jo, je to jedna z nejčastějších jako, důvodů, proč lidi vyhledávají párového terapeuta. A uh, většinou se doporučuje, pokud tam není ještě nějaký jako, fyzické týrání nebo nějaká jako, ubližování, tak dále, tak se doporučuje. Když lidi vstoupí na terapii, tak. Uh, tak je, jako vlastně prosím, aby s nějakým fatáním rozhodnutím počkali až po té prose terapii. Ať to prostě zkusej, jo, a tak dále, ale ať, ať jako chvilku vydržej. Ať tomu, jako když už přišli na tu terapii, tak mi jako říkají, že tomu chtějí dát čanci, tak ať to prostě zkusí chvilku. A je to jenom prozba. Jo, ale dále. A oni potom, my, my pak otvíráme velmi bolestivé věci, protože nevědále symptom, jo. to znamená, že předtím se děly nějaký věci které nebyly dobrý pro ten vztah. Takže vlastně ten nevěrá jako výsledek nebo důsledek toho, co se, co se tam prostě mezi náma dělo. A my se vlastně vracíme zpátky a, a řešíme, co co tam bylo, co tam je za neuspokojený potřeby, co tam je za změny, které se tam děly. Jo, co je tam za komunikační problémy, které prostě mezi sebou máte, těch příčiny, spousta věcí. Jo, může tam být i to, že se něco nesou prostě z, z vlastně od rodiny, jo, že táta byl nevěrný a pro mě to byla nějaká norma a já to vlastně nevím. A v tom vztahu se to najednou velmi jako prosáklo to, a já najednou jsem byl s nějakou kolegyní v, v práci, někdo na služebce a myslel jsem si, že to je v řádku a zjišť, zjišťuji, že není a tak dále, ale prostě ten vzorec, takhle to není jednoduchý, jo, já to jenom to samozřejmě mluvím s krátkama jo, a tak dále, ale uh, jo, nevěry jsou součástí nějakého genderového debilního stereotypu, který my jako máme, že ty chlapy jsou tou a že jako vlastně musí, a teď jsem byl v tramvaji, jsem poslouchal tři týpky, to říkat můžu, to prostě, jako to, bylo, to mluvili na tramvaji, Tři týpky, které prostě seděli a do jednoho hučeli, že by tu milenku neměl pouštět vody, že všichni mají prostě, jako nějakou, jako oni to říkali velmi vulgárně, že? a že jako, a že to prostě buď chlap mu říkali, jako byli tak, buď kurva chlap, pardon, buď kurňa chlap, a tohle tam zaznívalo, já tam jenom seděl, a teď jsem říkal, Držu, neříkej nic, neříkej nic Jo, a tak dále. A tohle, tohle my si tady jako vymýváme. Takže těch důvodů k tomu je, je, je velká spousta, a v té terapii se na to prostě díváme a nějaký, dáváme nějaká, jako sebereflexy. Ty lidi se v sobě hrabají, otvírají nějaké emocionální věci, které hodně bolí. Emoce se nedá vyříkat, ta se musí prožít. Jo, a prožít se fyzicky. A to je taky spousta. Ne, to je tak jeden z důvodů, proč se toho lidi bojí, stoupit do nějaké terapie, do nějakého řešení, protože se nechtějí potkávat s těma negativníma emocemi. Pamatujete, tak jsme hmm. jo, jsme fakt závislí na slasti, já to jako nechci. A taky očekávají, což je, což je blbý, že od ta terapie, když jdou na tu terapii, takže prostě přijdou jednou, dvakrát na nějakou konzultaci a dobrý, jo, že to jako bude. A jsou strašně překvapený, že to prostě chvilku trvá. A že, a že třeba až po nějakém desátém sezení najednou se dostáváme k nějakému meritu věci.
1: Říkáte, že lidi se bojí chodit na terapie?
2: No, já si myslím, a teď Praha není republika, česká, mm. takže myslím si, že v Praze už je už, už jako velmi vidět ten vliv, a já mám velkou proto já vlastně chodím i do těchto podcastů, protože já to fakt mám jako moje, takový jako osvěta, že, že fakt chci mluvit k těm lidem a říkat, choďte na ty terapie, proto ty terapeuti, terapeutky jsou, jako je zubař, jako je ortoped, jo, tak prostě tady jsou nějaký lidi, jako jdu ke je to nějaká služba. Jo, která může velmi pomoct. I kdyby to byla opravdu jenom jedna konzultace. Jít si vylit kyblik někam je, prostě může být velmi, velmi jako ku pomoci. A kam tím mířím? Uh, takže je vidět, nebo aspoň já mám pocit, jo, že, že ten vliv a spousta jiných kolegů, kolegů, teď už i jako ty novináři a žurnalisté prostě už se nebojí otvírat jako, to téma a zvou ty terapeuty do těch svých pořadů a opravdu tu osvětu dělají a je to skvělý. Jo. Uh, ale tuším, je to nějaká moje statistika, kterou nějaký mý pozorování moje empírie, že, že v té Praze je to přece jenom snadnější a tady se vám někdo nevysměje, že, že máte terapeuta nebo terapeutku. Jo? Za Prahou je to fakt jinak. Nejenom, že tam ty terapeuti úplně nejsou, že to je těžký, protože jako já v Praze do Prahu už jezdím jenom za prací na 2 na tři dny v týdnu a jinak byly na v lesi u Mariánské chlázní a tam je spousta mých kamarádů a lidí známých okolo prosej nad nám někoho tady a tam není, jo. tam je, jakože je opravdu velmi těžký někoho najít a když tam je, tak je jich tak málo, že prostě není jako v jejich silách, v jeho silách obsáhnout nějakou kapacitu lidí, kteří to potřebují. Zase je spousta lidí, kteří chodí na terapeutické výcviky, jestli to pak dělají nebo nedělají, to taky nevím. Možná by to bylo docela dobrý výzkum to udělat, jak moc má úspěšnost ty výcviky. Mně napadá, že by bylo fajn, to někde dobře, tak si to zadám do svých úkolů, abych mohl takhle dát nějaký data. Ale kam tím mířím? Ano, myslím si, že že se to lepší, ten, ten postoj, české společnosti, ale i moravské, jo, sleské, jo, k terapiím nebo prostě k tomu přístupu, ale rozhodně máme ještě co dělat. Že, že, že třeba jenom když sledujete statistiky, tak my víme, že lidi, kteří trpí úzkostmi, nebo deprese, má je nemoc, úzkost je taky nějaký stav, který vůli můžete nějak ovládat, tak jdou v tom průměru až po sedmi letech, kdy trpí úzkost, máte nějakou terapii. Rozumíte, takže? Už jenom ta statistika říká, jak, jak to s tom návštěvností těch terapií je.
1: Podle mě problém, i možná to, když to třeba vztahnu jako k sobě, že se člověk neuvědomuje, že nějaký problém má. V sobě reálně může mít prostě nějaké věci, které si říká, jo, tak to jsou běžné starosti, to řeší každý, že jo. Takže není proč bych, proč, důvod, proč bych měl nasadovat nějakého terapeuta?
2: To je skvělé, že to říkáte, protože když, když mi tohle říká nějaký kamarád známý, nebo někde na těch přednáškách, někdy když učím někde, tak se mi ty lidi přesně komentují to stejně a já říkám, víte co, ale tak, tak uh, samozřejmě ty terapeuti teď, kort v covidu, ale COVID je prostě to je naprosto unikum. To, jo, uh, takže proč to říkám, protože ty terapeuti opravdu čas nemají, a terapeutky? Jako teď to je všude úplně nadspaný, já vlastně nedělám nic jiného, než odmítám lidi. Je to hrozně, je to strašně líto, ale fakt jako furt vyřizu, protože nás nezlobne se, já fakt nemám prostě prostor. Ale kam tím mířím? Proč to říkám? Protože e, e, není vůbec žádný problém objednat se která poutovi a vlastně jít tam prověřit u odborníka nebo odbornice, jestli to je běžný problém, anebo jestli není. Já třeba, když jdou ke mně lidi na první konzultaci, protože to není terapie, první sezení je jenom konzultace, tak jim říkám: Helejte, já na konci toho sezení vám udělám nějaké schrnutí. Já mu jako řeknu: Helejte, je to na terapii, byl by fajn, abyste chodili takhle dlouho, takhle často, teda a, a, a nastavujeme nějaký terapeutický plán. Nebo jim říkám: Helejte, a to teď říkám často, to, co se vám děje, je vlastně třeba reakce na ten stres, který my máme vlastně kvůli tomu covidu a, a kvůli té karanténě. Přijďte třeba za měsíc, jestli se vás to bude držet. Jo, a tak dále prověříme to. A nebo taky občas, a teď teď ne, ale před tím Covidem to bylo, když jsem říkal, jsou to běžné věci. Jo, jako myslím, že nemusíte, nemusíte prostě chodit na nějaké terapie. Buď, buď, buďte jako pod dohledem, se, ozvěte se mi, kdys, jestli se vás to téma drží nebo nedrží, ale uh, jako ne vždycky je všechno na terapii, to je jasný. Ale o to ty terapeuti se by vám pomohli jako dát nějaký náhled. Může se taky stát, že prostě terapeut se jako, jo, že se, se knežerne, to je běžný a nejenom ten člověk uh, vlastně za týden zjistí, a mi se to drží, a nejenom je to téma. I tím hovorem s tím terapeutem se to otevřelo, tak pak jako profesionálně, profesionálně je o to terapeuta, říct, já to teď vidím takhle, ale když se vás to bude držet, bude to nějaký problém, tak se samozřejmě ozvěte. Jo, což což je, je rozumíte, ten člověk je vlastně zodpovědný. Za svůj život, za, za důsledky svých jako, činů. A ta terapie je od toho, abych já mu pomohl nebo jí uh, vlastně získat nějaký kompetence k tomu životu, nebo spevnit ty hmm. kompetence.
0: A když se vám také hlásí nějaký zájemce o služby a vy ho nemůžete přijmout, přeposíláte ho na jo, kolegy?
2: Ano, já, jo, jo. Tak mi teda ty kolegové píšou, prostě to už mě nikoho neposílejte, <laughs> já mám jako narváno. Uh, ale já mám seznam, seznam prostě kolegu, kolegyň, uh, o kterých vím, mám nějaké doporučení a vím o nich, buď znám osobně, nebo vím, že fakt jako, jako podle mního, nějak a nejenom podle mýho, ale prostě oni existují nějaký asociace t- jako psychoterapeutický. Já jsem pod Českou asociací pro psychoterapii, který prostě splňují nějaké kritéria, který tam jako má jako profesionálně a etický, tak tam prostě mám jako seznam lidí a říkám, a píšu v těch mailech lidem, já teď fakt nemůžu. Půjte, děte na mí stránky, tady je seznam odborných kontaktů, a tam si prostě zkuste někoho vybrat. Jo.
0: A zvládáte ještě vlastně tu komunikaci, když je takový nápor těch zájemců, protože já jsem našel spoustu skvělých recenzí na vaše služby. Ale jediné, kde máte špatný recenze, tak jsou na Google, kde vám vytýkají tu komunikaci. To, že vám, že byli najednou sezení, chtěli si domluvit další a vy jste prostě neodpověděl.
2: No. Protože prostě v mých silách já nemám asistentku. A hmm. v mých silách opravdu není a teď teď se vím že. A není uh, to
0: pak špatně, když už ten klient tam jednou byl a teď si chce domluvit další sezení. Já bych jo, to pochopil, kdyby se měl ale, ten zájem
2: od Jo, to, alejte, to... no, Já třeba mým klientům jako říkám: ať pruděj. To, že jim hned jako neodpovím, jako neznamená. Jo, a, a teď, teď mi lidi píšou, ale já, mě to jako blbý. A já pročte? A teď se jako. A teď mám spoustu jako klientů, kteří jako prudili a říkali, vidíte, jak je dobrý to prudit. Já, já samozřejmě nechápu, že ten člověk, když já neodpovím, a neodpovím jednou, jo, tak. Uh, Jo, já mě opravdu, já mám každý den, já jsem to teď spočítal, můj průměr mailů je prostě 100 až 120 mailů. Já to opravdu nejsem schopný kapacitně zvládat. Já mám několik desítek telefonátů. Do toho mi lidi píšu přes Messenger, píšou mi přes Instagram a pí, píšou mi prostě jako a přes WhatsApp, jako na ten telefon. Já opravdu nemám kapacitu. Já vím, že to je pro jako špatně, ale já nemám ani, jako jak bych zaplatil asistentku. Takže jako to, že to tam ty lidi na tom Google píšou, chápu a vím o tom.
0: Já jsem právě koukal i na vaše ceny, které mi nepřišly nějaký jako přehnaný, tak hmm. jsem si říkal, jestli by nebyla jako možnost třeba navýšit ty ceny, přijmout tu asistentku a řešit to nějak takhle. Třeba. Jo,
2: jo. Uh, já já, já prostě nechci navyšovat ceny hmm. a jako teď. Já a to... vím, já vím, že to je jako můj nějak jako jakože může to vypadat jako businessový jako téma a tak dále, ale já fakt si teď na to dávám velký pacha a říkám těm lidem, když když jsou na tým konzultaci ale opravdu se může, a slává se to každému z mých kolegů, že prostě občas neodpověd. A že když byli na jednom sezení a snažili se mě dohnat, tak já fakt jim odpovídám a říkám jim na tom, proč to říkám. Já mám věno pravidlo, že když lidi jdou na první sezení, tak jim říkám, že si nebudu domlouvat další, další, další sezení, další termín proč, protože potřebuju, aby byli svobodní v rozhodování. Přijám tam sice slibuju a říkám jim, že jako jako strictly confidential, prostě jako věc, tak nikdy se nikdy nic nedozví, ale je to jenom nějaký slovo. Je, jo, jako důvěra jenom slovo, ta se musí. A je
0: to svoboda stran, že i vy si to můžete jako rozmyslet, že jasně, řeknete, jasně, nechcete to pokrácně,
2: to je já, hmm. základní pravidlo, protože já mám nějaký téma, nebo mě, jako, kdy vím, že to ne, jako nejde, že hmm. jsem v tom moc nějak angažovaný. Ale proč to říkám? Protože se může stát a stát, a se to stalo a stává. Tože říkám těm lidem, jděte domů a svobodně se rozhodněte. Protože důvěra je slovo, musí se chvilku budovat, takže my teď v tuhle chvíli nemáme nic jiného, než sympatie a antipatie. Já prostě jako není možný, abyste chodili na terapie k někomu, kdo, kdo vám fakt nesedí. Jo. A kam tím mířím? Takže jděte domů a zkuste zažít tu, tu, tu necelou hodinu, co jste tady seděli, jo? tak zažít, jako jak vám se mnou bylo a jestli, jestli máte nějakou ochotu uh, vlastně sdělovat mě a pracovat na, na naprosto nejhrubších intimních jako věcech a tak dále. A pak se mi ozvěte a pak to pak platí pravidlo, že jakmile, jakmile budeme, uh, se domluvíme na těch terapiích, že obě strany budou chtít, tak potom platí pravidlo, že na, každý, na, na konci každého sezení domluváme další termín. Jo, tak je možný, že v tomhle případě byl někdo u mě na jednom sezení, pokusili se mě jako oslovit, že, to, to, jako, že, že, chtějí, že chtějí prostě dál, ale... Já jsem ten mail neviděl, mohlo spadnout do spamu, co se stává. Já mám debilní centrum, já nabec nechápu, proč jsem fort na centrum, jo. Ale, ale jsem, protože já jsem hrozná konzerva a jak tomu nerozumím. Tak já, jako jo, a nechci se mi dělat jiný e-mail, protože všichni ví, že jsem jako na centrum, teď to mám spojovaný spoustu jiných věcí, takže tam prostě padají ty věci, věci, jako do spamu. A nebo to fakt přehlídnu.
0: A už jenom poslední věc. A většinou ty terapie jsou třeba na 10, 20 sezení, nějaký průměr.
2: Hlete. Protože mě zajímá, jak
0: přijímáte hmm. nový klienty. Hmm. Protože asi nějaký případy končej, tak jestli musíte vybírat nějaký nový klient. A
2: teď je hodně důležitý chlap, abychom si řekli, že tato doba je jiný kontext, než bylo před rokem. Jo, že teď samozřejmě, třeba já mám jako můj hlavní terapeutický směr, který mám, jako ten víc je KBT, kognitivně behaviorální terapie. A ta pracuje s tím: taková ta úplně jako čistá KBT, že ten člověk by měl mě nějakých 10-12 sezení. Jo, samozřejmě je to naprosto individuální podle témat a podle taky takzvané komorbidity, protože on to nemusí být jenom jedna zakázka, on tam může mít naspojovaných spoustu jiných témat, které se odkrývají. Vlastně říká se, že kábete je takzvané loupeci cibuly. Jo, že já můžu prostě řešit něco hrozně jako jednoduchého s váma, vypadá to jako koučování, jo, není, ale my to sloupneme a ono to objeví a odkryje nějaké hlubší vrstvy. A pak zase to sloupne a bla, blablabla, až se dostaneme do nějakého jako jádrového přesvědčený jádrovýho tématu toho člověka, nějakého vzorce A já můžu zjišťovat, že vlastně 12 sezení ne, nebo 10 sezení nestačí a, a pak to prostě navyšujeme. Samozřejmě podobnou je s tím klientem a existuje tam nějaký plán, jo. Ale jsou samozřejmě témata, kdy prostě žádných 10 ani 20 sezení nestačí. Jo, ale je to opravdu naprosto individuální. Ale proč to říkám? Protože teď v tom covidu Jo, ty lidi, kteří chodí s nějakýma zakázkama, který mohli třeba, mají obsedaně kompulzivní poruchy, má OCD, nebo nějaký fobie, nebo prostě nevěry a tak dále, tak do tohodle se prostě teď jako řešíme ty úzkosti a deprese jako existenční témata. A já prostě nemůžu ukončovat s těma lidma v nějakém stavu, ve kterém jsou, jo, my sice jsme mohli odpracovat nějaký téma na, na jeho nějaký Primární zakázce, který ten člověk měl, ale teď má akutní stavy a já ho nemůžu hledat sorry, tak jděte do Háje, já tedy vymuji jiný lidi, to prostě si nemůžu dovolit. Takže i ten COVID, a já chápu, že se i lidi i zlobějí. tomu rozumím, že když se, když volají třetímu, čtvrtému terapeutovi a on mu ho pošle do Háje, nebo mu řekne, termín já mám, termín prostě jako za dva, za, dva, za tři měsíce, ale mě blbě teď, já, ale já to neumím vyřešit. A, a nechci mít zodpovědnost, aby. Já chápu, že ty lidi to do mě projektujou. Jo, že přece tak, když dělá tohle práce, tak přece mě musíte vzít. Já mám, ale já, jako těch terapovů je opravdu jako hodně, proto vlastně já jsem si i říkal a fakt mám v hlavě, když už jdu někam do podcastu, nevím, kam do médií, tak prostě se, jako jmenuju jako menuju ty mí kolegy, že říkám, že spolupracuju jako s Evou Richterovou, prostě s Jirkou Procházkou, s Pavlem Ratajem, s Eliškou Remešovou, s Evou Rodejarovou, prostě, prostě s Petrem Kačenou a tak dále, s Pavlem Špatenkou, prostě se spoustou lidí, s Daliborem Špokem, který, o který vím, ale ty mají vím, že mají Narváno. Hmm. Jo, občas se něco jako podaří, ale a třeba pak...
0: doporučení, kdyby nás někdo sledoval na někoho, kdo má ještě volno a
2: já teď já, já teď já já teď nevím. Hmm. Já teď opravdu o žádném nevím a a je to těžký a jo, třeba v Brně jsem doporučil Michala Mináře, to je prostě skvělý týpek a tak dále a už mi taky píše, že už je fakt na hranice a že je to problém, takže máme domlu, že když se mě někdo zeptá, jestli neznám někoho v Brně a tak dále, tak tak se nejdřív zeptá Michala, ale rozumíte, to, že já se musím, to chce můj čas, který já musím věnovat, zeptat se toho Michala máš čas a musím ho dohnat a pak napsat ten e-mail. Rozumíte mi? A tohle je fakt těžký a pak já nemám čas na to, na to odpovídat na ty další je jako to, to jsou všechno jako bludní kruhy, které jsou jako, spojený jako se sebou. A, ale znova, já těm lidem fakt rozumím, jo, existuje spousta i jako online, jo, jakože dělám, co můžu, tečka jako CZ a tak dále, kdy jsou online ty lidi, jsou i krizový centra, že? mi fakt jako blbě a ty opravdu fungují a mají tam armádu lidí, kteří tam jako jsou a můžou jako fungovat. Takže Uh, ono je to občas, to, a teď si teda trošku postižuju, že ty lidi mi jako napíšou a teď si jako řeknou: uh, Já bych chtěla někoho, kdo jste jako vy, když už jako nemáte čas a neznáte někoho v košicích. A teď já tam jako sedím a říkám si: mm, Jasně. Jože, že a, a teď, když jim nekon nebo tak se fakt na mě jako zlobějí, vy jste mi nedal kontakt. Ale já na ten Google vlezu stejně jako ta paní nebo ten pán. Rozumíte mi? že? Hmm. A to je přesně jako ten, oni očekávají nějaký servis, když už jako mám ten liter u toho Wojtka, tak jako ať se snaží chlapet. Jenomže on, to není liter za to, že já vám najdu terapeuta nebo že udělám nějaký, nějaký jako servis, jako, ani jsme se prostě neviděli. Do toho ty lidi mi píšou e-maily, kdy ty e-maily, třeba tam mám na stránkách, víte co je fascinující, já mám na stránkách napsáno, mám plno, stejně mi ty lidi píšou a pak se zlobí, že jim neodpovídám. Jo, a pak, a pak, nebo mi napíšou takovejhle e-mail. Dřív to bylo tak, že mi napsali, máte volno, dejte mi termín. Ale teď mi napíšou, že jako, máte jako, prosím termín, vím, že máte napsáno, že neberete. A teď vám napíšou ten elaborát, proč zrovna já je mám jako vzít a brát. A to je, já tomu rozumím, Tole není žádná jako dehonest těch lidí, ale abych já, protože já mám v hlavě taky to, že chci, když už ten mail čtu, tak jim chci odpovídat osobně. Takže já jako blbec, opravdu to jako čtu, nenapíšu, ne, neumíte číst, to nenapíšu, napíšu, vím, že máte problém a pak mi odpovíte, tak mi aspoň poradíte, co mám dělat. A já jim odpovím, nemůžu radit. Já nemůžu víc terapii po mailech. To prostě nejde. Jo? Takže to, ono to je fakt složitý, Ale znova říkám, rozumím tomu. Ale zase na druhou stranu spousta těch lidí netuší, jo? Co, je, co, co, se, co se děje jako na, mí, na, jako na, na mém křesle. A, a, a to, je, to není stížnost. Ale když jsme to otevřeli, hmm. tak mám trošku potřebu se... Jako...
0: Tak to bylo mě důležité hmm. říct. Hmm? Jako
2: jo, já, ale rozumím tomu. Rozumím tomu, že když už byli na prvním jako sezení a já, a pak se tak jenom znova to říkám. A fakt to říkám tě, pro Boha, pročte. U mě to. Ne, jo, zkuste to nebrát osobně, že nějak mě nechcete nějak ubližovat. Opravdu se ptejte, jo, oni pak se cítí uražený, mě už to nebaví, vám napsat prostě jako popátý. Ale já věmte si, že moje práce je to, že já od rána, od 8 do nějakých sedmý, buď učím, že nejsem na telefonu, nejsem na mailech. A nebo mám terapie, nejsem na telefonu, nejsem na mailech. Takže chápu, že když mě zavolají jednou, dvakrát, třikrát, že pak je to třeba jako nebaví. Ale, ale jsou lidi, kteří teď jako mám, který se který jako který jsem vzal, který fakt, jako, že jsou jako nový a dá se ke mně jako dostat, jo? ale je to těžké t- a rozumím tomu, no? ale to je prokletí týhle práce. Tak ještě poslední věc, že lidi mě prosí, ať si jí dám na nějaký ček, jako nějaký jako waiting list a já jim říkám, to já nemůžu prostě dělat, protože já nemám kapacitu to sledovat. Jo?
0: To, to by mě zajímalo, ty lidi, kteří se k vám teďka dostali, to byla náhoda? Ne. Tak... Proč zrovnat tyhle? Jako nahoda, no
2: ne, my jsme se ptali, já jim Hele, ty zkuste, protože já jim říkám, fakt v těch mailech je, pravděpodobně možný, protože to máme na plánu, že prostě během února budu ukončovat některá sezení. Takže se mi zkuste ozvat koncem března nebo začátkem března. A je možný, že tam, že, že tam a když ty lidi se ozvou, tak já jim dám termín. Když zrovna nějaký mám. A pak se mi ozve během dvou minut další a pak už jim žádný termín nedám, protože už nemám. A napíšu jim nezlobte se, už, už, už mám zase plno. Protože to plánování je divný. Takže musí napsat jako ve správnou dobu, když to tak řeknu, musí se to jo, sejít. jo, Proto jim říkám, že pro, jako, proto jim neposílám do háje rovnou, jako Hle, ten už mi napište já říkám, zkuste to, prosím. Zkuste to se ozvat. Prostě, jako, je taky možný, že tam byl nějaký mail, kdy, kdy vlastně ta paní to zkusila nebo ten pán, a já jsem jim neodpověděl. To je tak jako možné. Hmm. Protože těch mailů je opravdu strašná spousta a takhle to má opravdu mnoho mých lidí. A já se, já opravdu jako, můžu jenom naprosto upřímně říct, že se fakt snažím všechny ty maily jako číst a, a, a vlastně a odpovídat naprosto precizně. Ale někdy to fakt nezvládnu.
1: Mít takhle plno je určitě sen kohokoliv vlastně, nejenom teda, mm. teda, teda a tak, ale tohle to asi nebylo, nebylo vždycky, kdy jste začal být takhle
2: uh, obsazovaný a On, ono je to plný. Jo, uh, Ono to bylo vlastně dlouho. Já hmm. jako jsem terapeut, já jsem šel na volno, já jsem vždycky pracoval v nějakých korporacích, jako 12 let a, a pak jsem si hledal na začátku té jako volné nohy, tak jsem si hledal nějaký lidi. Ale velmi rychle to začalo být prostě jako plný. A teď si nemyslím jenom, protože jako hrozně jako dobré, jo. Ale prostě, že najednou byl tady další terapeut, který byl volno, tak se prostě lidi a začali se jako doporučovat a tak dále. Takže já, já, já si nepamatuju, kdybych Kdybych měl jako, určitě na začátku někde před nějakýma 10-11 lety, tak, tak tam u těch klientů nebylo jako mnoho. Ale jakmile jsem začal být na volný noze, tak, tak tohle řeším celých 10 let. 11, jo, prostě. Jo, a, a, pak je, a pak ještě je důležité říct, že já vlastně já do toho učím, jo. Takže prostě, protože ono, aby ty terapie byly co k čemu, tak jich nemůžete mít prostě za den 12. Jo. Takže já mám, můj, moje maximum je šest a dokonce teď v covidu už je to i méně 6, že ho prostě dávám 2 a dvě dopoledne, možná pět, protože prostě to není to je fakt jako i já potřebuji nějakou psychohygienu, patří to do mý profesionality, takže já potřebuji nějak jako mít prostor, je to těžký, ale hlavně mě živlo učení. Jako, že jsem prostě učil, někde školil, někde jsem jako, jo, nějakých školách a tak dále. A to jsem dělal, učil dva dny v týdnu, takže pondělí úterý já měl terapeutický středu čtvrtek, jsem učil, takže ten čas na terapie je velmi omezený, jo, protože ještě, jak píšu knížky, tak prostě já potřebuji mít, takže jsem odjel ve čtvrtek na, na tu hájonu, kde jako žiju a bydli, a tam, abych měl prostor na to, na to psát, jo, protože když píše, tak potřebujete mi jako vyčištěnou jako hlavu, jo? To úplně nejde v tomhle jako zápřehu. Takže, takže, člověk, jo, takže spousta lidí si myslí, že Vojtko má prostě 20 dní v týdnu, který může nabídnout onoho on ho vňajs. Já mám jenom 8 dní. Jo, uh, protože, a je to součást, a já mám to takhle schválně, abych, uh, abych mohl dělat mentálně něco jiného, protože psychově a protože chci tuhle práce dělat, opravdu co, co, co nejlíp. Takže, takže ono je to opravdu velmi omezené. Takže já nejenom mám, teď teda v covidu mám tři dny, se jako neučí a když tak jako webináři, který jsou jako na půl dne, maximálně nebo na dvě, na tři hodiny a tak dále. Takže je, je, je to, rozšířilo se to, je to hned plný. A znova, to není jenom o tom, že voutku je nějaká celebrita, ke který jako lidi chodí, jo, uh, Ale je to proto, že jsem terapeut a že teď ty lidi fakt mají problémy. A má to jako spousta mých jako kolegů, kolegyň, jo, uh, který, který uh, vlastně dělají podobnou práci, nebo dělají stejnou práci jako já.
0: A umíte oddělit tu práci a osobní život, nebo večer, když sedíte u televize, tak přemýšlíte pořád na téma schůzkama, na téma terapie, na téma klientama. Mm.
2: Samozřejmě jsou nějaký témata, od toho mám supervizora. Jo? Každý, jako terapeut, terapeutka, by měl mít nějaký supervize. Jo? Někoho, kdo. S kým, kolega ko, Kolega, kolegyně, někdo, kdo je, může to být něco jako mentor, jo? že prostě má daleko větší zkušenosti, nebo má supervidní samozřejmě výcvik, by měl mít, jo? nebo by měla mít samozřejmě jsme genderově vyvážený a tak dále. A, a tam chodíte řešit nějaké svý případy a nebo sebe, jo? Že, že prostě nejenou tady vnímáte něco právě ten protipřenos k někomu a že se, že se vám prostě blbě právě dělá ta psychologie na to oddělení a ten, ten prostě supervizor by měl v tom mít svůj náhled a k tomu vám něco prostě říct a opravdu vlastně i radit a doporučovat co s tím jo, a mít nějaký svůj náhled jako na ten na jako na ten případ nebo nebo na to, co se mě prostě jako děje. Takže já mám samozřejmě supervizory, mám dokonce tři, ke kterým jakože chodím. Jo, prostě k Romanu Beškovi, chodím k Pavlovi Královi a ještě jeden, jako s, 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 doktor Zbitovský, což je náš sexolog, je už jako starší pán, ale prostě úplně geniální. Všechny tři tyhle ty typci jsou boží ve smyslu pro mě, který. který uh, mám jako z a pokračuju i po výcviku prostě s nima a, a potřebuji mít tyhle ty prostě jako supervize. Takže to, super, proč o tom mluvím, supervize jsou jedni jako spojistek. právě proto, abych já tam nebyl jako zahlcený, Je pravdou, že teď v covidu je to strašně těžký, jo, že teď jak vlastně ten domov, protože mám spoustu, vlastně většina těch terapií online. online, mám samozřejmě nějaký případy a teď teda na sebe prázdku, něco snad mě hygiena nesežere, ne, ne, že i se potkávám s lidmi potkávám se samozřejmě na základě toho, že musí mít negativní test. Já taky, protože chodím pravidelně na testy. Jo, samozřejmě tam fakt v rouškách od 2 metry a každou půl hodinu nebo 20 minut větrám. Jo, ale proč? Protože jsou lidi, které já prostě nemůžu udělat. Jako když máte velmi silné deprese, jo, opravdu máte suicidální tendence, to znamená jaké jak myšlenky na sebe vyražit, tak prostě online nefunguje. Já fakt musím s těma lidmi být prostě fyzicky. Jo, bohužel těch lidí se jako zvedá, jakože, že jakože jich je, začíná být víc, kdy fakt jako řeší existenci prostě jako svoji. Ten covid je v tomhle, nebo ta karanténa je vlastně strašná. A kam tím ale mířím? Ta, a, ale takže i ten kontext současné doby je komplikovaný, je těžký ten prostor si vyčistit, ale je to, je to nutný. A mě velmi pomáhá to, že žiju na samotě v lese, že máme prostě ovce, že si tam povídám maximálně s ovcema a tak dále. A mám čas na to si tam vymýš. Bohužel průšvih je, že teď tenhle prostor vlastně kvůli ty karanténě je zaplavený tu prací. Jo, že tam prostě, Už to není domov, už to není jako ve smyslu, už je to i kancelář. Jo, a už je to i prostě spousta dalších věcí, a už je to i školící místnost. Jo, a tak dále, takže, takže my tam jako řešíme, jestli zrovna nemám webinář, a jestli si moje drhá polovička může uvařit, jo, protože já jsem v kuchyni, kde máme syk na, přen, na hájovně, je to taky jako komplikovaný, a tak dále, a, a nemůžeme mít ty webináře oba, protože prostě, to neutáhne ten signál. Takže prostě ta, rozumíte, a nejen je tam spousta jako věcí, které nejsou pozitivní. Takže už to není a musíme to velmi hlídat a nechat, nenechat to zaplevelovat. Ale chce to nějaký úsilí. A nejenom pro mě, ale pro spoustu jiných lidí. Jo, já o tom vím, protože mě, to, mě na to vycvičili. Spousta lidí o tom nemá, a ano, co by mělo dělat, jakože v karanténě. Jak se, jako, jo, jak, jak, se zaba, jak se zbavit toho stresu, toho tlaku, který v té hlavě jako mám. Takže to dělám, dělám, musím to dělat. No se musím, musím, jako naplánovaný věci, kdy fakt, jakože meditace, jo, prostě psaní, jo, jenom, že chození po lese, zapeď pámu, takže chození po lese, jo, prostě hodně cvičím, hodně, furt běhám, nejenom je za mě hrozný běžec teď, jakože běhám skoro denně, protože prostě vy víte, že fyzicky něco dělat je velmi jeden z nejúčinnějších antistresových prostě jako nástrojů, jo, a, a občas si prostě podívám na nějaký se Jo, a na ně jako a teď teď je vtipný, že čím je to debilnější věc, tak tím to má pro mě jako psychologii nečtější. Jo, já teď měl horory, a nevím, proč prostě. Já jsem hororový typek a píšu i pro děti. Jo. <laughs> Takže jako, nešetřím a tak, ale jako pro mě to ulevá jako jo, a teď nemyslím takový ty slashový věci, jak se tam trhají nohy ruce. To ne, ale jako, čím je tam ještě duchařina, hmm. jo, nějaký čarodenice a já, jako, čím je to menší realita, hmm. tak je to pro mě jako fakt, že ten, ten stres a ty strach já tam jako prožiju a daleko víc jako, a je to pro mě úlevnější, než se dívat na nějakou romantiku. Jo, já, takže, protože romantika pro mě, já tam, já tam sedím a teď tam, teď tam ve mně ten párový terapeut, tam sedím a říkám, no určitě. Jo, jakože hmm. pro mě je to větší pohádka, větší jako hmm. fantazie, než, než, než cokoliv jiného. Takže tímhle tím si jako čistím hlavu, uh, ale je to opravdu komplikovanější den v ode no.
1: Párovýho terapeuta lidi navštěvujou, když, chtějí, když mají nějaký problém v tom vztahu hmm. a chtějí, chtějí ho zachránit. Dokážete tak jako už podle nějakých několika sezení třeba zjistit, že ty lidi se k sobě prostě nehodí, a je to tak, že se snažíte za každou cenu ten vztah zachránit, protože oni si to přejou a nebo jim dokážete i říct, hele, jak vás tak na vás koukám, vy se k sobě prostě vůbec nehodíte a doporučuji, abyste šli
2: od sebe. Jo, to já nemůžu prostě říct. Hmm. Jo, Protože párová terapie není jenom pro zachraňování vztahu. Spousta lidí, si tam přijde se rozejít. Jo. A rozejít se jakože zdravěji, bezpečněji, pod nějakým jakože, dohledem a využiju toho terapeuta, terapeutku, protože aby se tam neurvali hlavu a tak dále, tak prostě nenou sami zjistí, že, a já jim to říkám, jim to říkám na začátku, že, že te, já jim nemůžu slíbit, že ta terapie jako vždycky znamená, že oni budou spolu. To prostě o tom, tomhle ta terapie není. Párový terapeut není je, jako o tom, že má za každou cenu zachraňovat nějaký prostě vztah, protože se můžou ty lidi zjistit, kvůli Nebo i díky těm problémům, který, se kterými přišli na tu terapii, že prostě spolu fakt nemají jako jít. Ale moje práce je na to, aby e, jako nastavovat to zrcadlo, povídat o těch jako, věcech, e, aby se k tomu ty lidi přišli sami. A není to návodný. Já jim jako, nenavádím k tomu. Jo? Není to náhodou tak, já tam jako, nemrkám na tu paní nebo na toho pána, nebo na dva chlapy, nebo na dvě ženské TV, kdo tam jako, sedí. Jo? Že byste neměli by o sebe. <laughs> Tohle já tam samozřejmě nemůžu jako, dělat. Proto je tak důležitý mít ty supervize, proto je tak důležitý. Třeba já, když skončí sazení, tak já tam mám jako pár minut, než přijde další jako klient a když to nestihnu, tak třeba večer, kdy si píšu, opravdu si píšu ty přenosový a protipřenosový tendence, které tam jako na sobě vnímám. Takže já si vnímám moji myšlenku a musím si ji zapsat, že tady mám pocit, že se k sobě nehodějí. Ale píšu si to proto, abych já to neprojektoval do nich a nějakým nějak nenaznačil, je to strašně těžký, jo, a tak dále, ale proto na to máte ty výcviky a tu sebeskušenost a ty supervizory, a tu neustálou práci. protože tahle práce je těžká v tom neustálém kontinuálním vzdělávání. Já prostě to, že mám a nějakou školu, neznamená, že jsem dobrý, že to jako stačí. Ty věci, které se dějou nejenom v té psychologii, ale i v té psychoterapii, jsou každým dnem, každým týdnem měsícem se objevou nové a nové věci, které já potřebuju prostě vědět, vědět abych. Dělal kompetentně tuhle svoji práci. Nechci utíkat, ale. Takže tohle, jako já nemůžu prostě říct. Hmm. Ale slíbím těm lidem a můžu říct. Jak by se oni na to
1: sami zeptali? Ano,
2: a jako co? Co tak, si myslí? No, jako prostě, jo. tak co jsme, tak, já, jsme k sobě nebo ne? tak já jim řeknu to samé, co vám. Já jim řeknu, já mám na to neumím odpovědět. To není moje úloha.
0: A je to to samé, i když přijde pár, nebo když přijde jednotlivec? Protože když tam je jenom váš klient, jenom ten V tu chvíli jednotlivec... to není
2: ale párová terapie, v tu chvíli je to individuální terapie. Ale
0: taky chodí k vám takové... No jasně, já mám tě, individuální
2: jasný. klienty, mm. jo, zase, je to, já, já to mám takhle, já mám spoustu jako kolegů a kolegyň, který se vyloženě profilují jako, profilu, jako pároví terapeuti, já jsem si říct, že potřebují mít individuální, protože je psychohygiena. Jo, abych prostě jakože neřešil jenom, jenom jako vztahy, ale abych prostě měl i občas jiný klienty. Je pravdou, že dvě třetina mých klientů jsou párový terapeuti, teda párový klienti. Jo. Ale jenom párový, ale i už i skupinový. Ke mně chodí prostě vztahy. Jo. A, a, a nechodí jenom ve dvou chodí v těch třech, někde ve čtyřech jo, Takže, jo, a tak dále. Takže je to, je to kvůli, já jsem si to pak řekl, protože potřebuji mít tu psychologienu a prostě mít spoustu jako jiných případů, které jako mě, mě pomáhají se vlastně jako odpoutávat od, od toho jako jednoho nějakého procesu, který prostě řeším a kam tím mířím, takže ty lidi se, se samozřejmě zeptají a já jim řeknu, tohle není moje úloha, já vám nemůžu říct, jestli jako, já nejsem tady o to, abych ho hodnotil, jestli se k sobě hodíte nebo nehodíte. Existuje jeden případ, kdy můžu a to je, když vidím a, a je tam naprosto jasný, je, jako že tý hrání. Jakmile tam je, a teď, teď to není Já to vůbec nechci bagatelizovat, ale jakmile se tam šťouchají a jsou jako fyzický při nějakých hátkách, tohle není domácí násilí. Domácí násilí má naprosto jasný kritéria, je tam tam opravdu agresor a je tam oběť a a nějakou dobu to prostě trvá a je tam nějaký záměr v tomhle. Jakmile tohle se jako propuká, nebo jakože se to rozpozná a, a lidi to tam jako říkají nebo najdou odvahu by the way uh, moc domácí jako agresoru na, na pádu terapie nechodí teda, ale občas se mi to prostě stalo jo, a tak dále tak to doporučení bylo velmi jasný ve smyslu že to, to násilí musí skončit pokud neskončí tak ten vztah je velmi nezdravej jo? ale samozřejmě já nemůžu říct, tý paní jděte pryč to je fakt na ní hmm. jo.
0: A je třeba vaše povinnost to nahlásit na policii když to když, nechce uh,
2: no překračují tu hranici ale musím to říct těm lidem, že jo, já, já jako mám tu hranici a to je fakt velmi těžké. To řešíme i s nějakými jako právníkama, že kdyby se přede mnou dělo to násilí, tak mám naprosto jasný. To, že, to, to, že se mně to, mě to někdo jako řekne, tak to pořád patří do nějakého jakože, tajemství, protože já to, já to nevím. Já jenom doporučuju té paní, která mi o tom, nebo tomu pánovi, ale většinou je to paní, která je jako týraná, že prostě má pravomoc zavolat prostě policajty a měla by to jako prostě udělat. A, a vlastně říkám to i předtím, pokud tam je u toho, ale tohle, tohle je jako na prstech jediný ruky, bych spočítal za tu 12 letou kariéru, že u mě byl nějaký násilník. No
1: asi tam je povinnost podle mě jenom, kdyby mělo dojít nějakýmu trestnímu činu. Jo, že? přesně. Jako kdybych, kdyby, jo. kdyby paní řekla, tak já ho zabij. Tak vy to ne, musíte.
2: Kdyby, jo, za první, za druhý, kdybych já věděl, že že tam je vyhrožování, že ten hmm. člověk jí píše, a tě zabiju, tak to je moje, mám ohlašovací povinnost. Jo, a přestává platit to prostě, to, to, protože tam to riziko opravdu hrozí. Jo.
0: Byl jste někdy vy sám na vztahový terapii? No jasně. A ke komu jdete? K nějakému kolegovi? Kolegovi.
2: Jo, jako na doporučení, Jo, že jsme prostě jakože byli, a, a je to prostě součástí. No. Jo, ale teb, jedno další kritérií, podle kterého se podná, si myslím, že kompetentní terapeut, terapeutka, že sám jsou terapii, že sám, sami by měli být terapeutovatelní. Jo, že prostě já sám využívám služeb terapeutu, terapeutek. Ale jo, jo. vlastně
0: vy všechny ty postupy musíte znát? No, ale,
2: ale to je jinak. Když řešíte svý osobní témata, tak je to opravdu prostě jinak.
0: Že tam je ten subjektivní tam, pohled? No, jasně.
2: Jo. A, a vlastně mě to, mě to přijde hrozně úlevný, jít prostě na mojí jako terapii, jo, že si jo, jdu na nějakou konzultaci, a není to supervize, je to fakt moje jako terapie, nějaký, hmm. jako téma. Takže to, to, no, hmm. to, jako, to se
1: musí udělit. No jasně,
2: to se musí udělit a taky ten supervizor má hlídat, tohle teď je te- na terapii, tohle není na supervizi. Jo? A, 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 choď, a byl jsem a, a je to pro mě velmi úlevný, že vím, že můžu jít. Přijde mi podezřelý, že spousta terapeutů nechodí, protože si říká, že to všechno zná, že nemají chodit. V této práci je strašně důležitá pokudat moje... Moje veliký téma je vod jako pokora a pokora znamená, že já sám prostě mám nějaký svý témata, který si prostě jako nesu a i když ty výcviky mi velmi pomohly nahlídnout na mě a do mě a tak dále, to neznamená, že nějaký ty vzorce a nějaké tyhle ty věci traumatické si, že ve mně jako nejsou po tom výcviku, jo, tam jsou na furt, jenom s těma umím lí pracovat, ale jsou situace, kdy se mě oslou, je to pro mě aktuálnější, no tak prostě půjdu na terapii. Nemůžu kázat vodu a pít víno. Úplně jako nejde.
0: My jsme předtím probírali ještě ty aplikace a seznamky. Není to vlastně teďka jedna z mála možností, jak se seznámit v aktuální situaci? Nebo jak byste teďka doporučili, aby se lidi
2: seznámit? Teď teď jsme povrdu online a jsme online všichni. Jak jak na terapie, tak na seznamování, tak na pokec mámou a tak dále. Ale když se člověk chce seznámit, tak je velmi důležitý, že pokud si tam vyměníme nějaký pozitivní maily, zprávy, přes Tinder, grinder, WhatsAppy a tak dále a ty si tam vyměníme a ono to funguje, tak velmi rychle jít se vidět fyzicky je velmi, jako moje takový, jako velký doporučení. Protože pamatujete na to biochemii, to prostě přes ty obrazovku prostě nijak nezařídíte. A pardon, i, i v téhle době můžeme jít ven, můžeme mít roušky, můžeme se ukázat jako celý ten, ten, ten jako obliček a můžeme jít ven a venku se pravděpodobně jen tak nenakazíte. Jo, je to těžký se sexem, protože prostě, když se tam někde člověk jako líbá, tak to je přímá cesta do, do covidu, jo, do pekelného covidu a tak dále, uh, ale dobrý, jo, je možný, a teď se mi klienti hrozně smáli, jedni, kteří prostě šli na rande a udělali si testy a opravdu si ukázali, že mají negativní test, což je super, je to přijde jako boží, že ono to zní debilně a my všichni chceme být hrozně jako spontánní, ale doba nedovoluje, teď úplně spontané to, ale dovoluje plánovat. A dovoluje, dovoluje nějakým způsobem jakože, to nějak jako řešit. Hold, prostě půjdu na antigénní testy a pak jdu prostě na rande. Je to divný mož, jako, a je to unikátní, protože prostě tahle doba Jo, až se budeme naočkovaný a, a bude to fungovat, a prostě jako jeho africká verze jako, bude fungovat i na ty, což teď vypadá, že je komplikovaný, že britská, jo, že ta jako je účinná, nebo ty vakcíny jsou účinný proti ty britský, ale to je jeho africká, u jako, té AstraZeneca, nebo co jsem si teď přečetl, než jsem šel k vám, že to jako nefunguje. To je jedno, ale jakmile nebudeme naočkovaný, tak nebudeme muset chodit na Rande s papírem, že jsem negativní, jakože na test, ale jde to. Je to hrozný, hrozně to otravuje, je to příšerný, ale prostě jde to se vidět i fyzicky. Jo, jde to i spolu se prostě jako vyspat. Samozřejmě bezpečně, když jdu na jo, a, o, oka a tak dále, ale um, je, jde to,
1: to. Když to na to náražíte na bezpečný sex, tak to by mohlo pak tak nosit papíry, že, maj, mm. že, maj, že mají zdravotní výsledky nejenom na COVID, no, ale no, na ostatní věci. Jasné, jo. Jasné. A A to... pak můžeme říct, tak teď už nemusíme mít ani trochu. Já, já, já Jasně, já ti tady pošlo
2: rovnou prostě mojí kartu a pak se mm. podívej, co jsem tady všechno dělal, <laughs> takhle to jako nemyslím. Ale a, a, fakt, fakt ne, jo. Ale, ale uh, bavili jsme se o covidu, bavili jsme se o karanténě a tady prostě jsou nějaká omezení, ale taky to jde nějak prostě jako řešit. Není to sexy, není to rajcovní, možná to vypadá, že to, že to nepři, jako nepomáhá té zamilovanosti, ale zase to ukazuje na nějakou motivaci se s tím člověkem potkat, když cítí prostě jako na randé a fyzicky a faktor doporučení tady jako je. Buď můžu počkat, až to skončí, ale my už víme, že v téhle republice to asi tak neskončí, pardon. Teď trošku jako tady já mám tadyž
1: natáhli nohy, protože když mám v jedné pozici,
2: tak mě to často bolí, tak to musím střídat. Ne, to mám stejně, takže proto, pardon, <těží> tak já se teď Ale kam tě mířím? Jo, ale, ale znova, jde to. Je, je fajn zavnímat to doporučení, vidět se fyzicky, začít tam prostě jako si vyměňovat celou jako biochemii a vlastně podporovat tu zamilovanost a tak dále, uh, ale, anebo počkat. Jo, což nevím, jak dlouho, někdo vám to prostě jako neslíbí, ale existují situace. Prostě jít ven opravdu pořád můžeme. A když jsme dva, tak již můžeme i ve dvou, možná ne po devátý hodině, tak hodně někam, jakože zalezem. A což je průšvih, jo, teda protože uh, zalíst nemůžeme do kavárny, zalíst nemůžem do nějaký hospody, do restaurace, takže jediná věc je zalíst někomu do bytu, což je na rande komplikovaný jo, a vím, že to prostě je těžký Jo, tak ale zase to učí nějakou přímou komunikaci, kdy prostě zvůj někomu jako dobytu, abychom prostě mohli po devátý být taky jako někde a povídat si dál, protože se nám dobře spolu povídá, tak si u toho řekneme, hele, ale neznamená to, že, že, že to je pozvánka na sex. Je to jenom prostě místo, který, který prostě využijem jo, a, a kde si budeme prostě povídat a, a pak se seberem a jako jdem. Ale chápu, že spousta lidí, to, to, to má jako riziko, protože je to člověk, který ho vidí pod, pod, jako poprvé v životě, on nemě si se může nasilovat hody doly a to riziko prostě je. Tak hold, já vím, že ráz, jo, a že je prostě zima, tak hold, prostě se projdeme hodinu někde, koupíme si nějaký kafe do ruky, nějaký čaj a hold to chvilku takhle budeme dělat prostě venku. A pak po nějakých pěti, šesti, osmi rande, tak prostě nejednou už toho člověka budu pravděpodobně znát o chlup víc, a unesu to riziko, že půjdu k někomu prostě jako robit to. Je to hrozní já tomu jako rozumím, jo. A... No, ale nic jiného něho říct k tomu jako nemůžu, já. Co může takhle člověk
1: očekávat, když s tím nemáš žádnou zkušenost takovouhle terapii, to když přijde na... Řekli jsme si, že první není terapie, ale konzultace. Tak pak, když to budou terapie, co, jak konkrétně
2: krok po kroku vlastně to. Já, může vám to já vám to neumím jako říct takhle obecně. on je to opravdu naprosto jako unikátní. Většinou jako se tam, jako já třeba pracuji, já mám, já mám tři výcviky, teď jsem začal konce čtvrtéj nějaký, a každý ten výcvik nebo ten směr teda nějak pracuje, má nějaký nástroj. Takže ten hlavní mu je KBT, to znamená kognitivně běhavý terapie. A proč to říkám? Protože ona hodně sbírá data, ona je jako že evidence-based. Takže ty si různě měří. Naprosto subjektivně si měří, jak moc tu úzkost mají ty deprese a různé věci a ty jako stavy a tak dále. A pak to pak probíráme, co k tomu vedlo, jaký byly ty spouštěče, pr- pracujeme s bludnýma kruhama. Jo. Pak mám schématerapii, tak jako nadstavba té KBT, říká si třetí vlna KBT, která pracuje s těma různýma jako schématama životníma, který se nesu z té té rodiny a, a s nějakýma jako rol, rolema, který jako v roli mám nějaký jako ego stavy. A my to tam jako pojmenováváme a teď. Tam, jo, a proč to říkám? že ten člověk mi prostě povídá a jako vypráví mi a dotýká se těch svých nějakých jako témat, jo, vysvětluje mi, proč to takhle má, kde se to pravděpodobně v něm vzalo. Já mu tam edukuju, dávám nějaké hypotézy, proč to bylo, a pak to spolu ověřujeme. Jo, jestli to je na pátém sezení nebo naš na osmém, to je hmm. fakt jako individuální. Většinou tam je nějaký, pak tak terapie probíhá, že ten začátek může být velmi jako pozitivní, že ty lidi najednou mají prostor si povídat o sobě a, a vnímají to jako velmi ku pomoci jo? a teď má jako pocit, že se to jako zlepšuje stát. Jenomže, jak se dotýkáme těch, těch vlastně hlubin, proto to není koučování, prostě jako dotýkáme se fakt jako velmi hlubokých a skrytých uh, skrytých jako téma, tak najednou ten člověk může cítit propad, že je mu hůř, že se začínáme jako jako víc šťourat v těch věcech a otvíráme ta témata, otvíráme ty jizvy, otvíráme ty nebo ta zranění, a to pak může být velmi jako k nepohodě. Pak ty lidi mi fakt chodí na těch terapích a sedějí a říkají mi, jako, proč vám chodí je blbě? Jo, mně víc mu to, než by bylo, jo, a tak dále. A, a já jim pak vysvětluju a oni to ví, jo, já to furt edukuju, furt to od, říkám, to, to je v pořádku, to je součástí terapie, jo, protože to jinak nejde než se těch věcí prostě jako otevřít. A pak tam jsou nějaký další, já jsem třeba tady začal čtvrtou výcvik, to je EFT, jako na emoce zaměřená terapie, emotional focus therapy, tak dále, která má nástroj, která velmi rychle se dokáže dotknout prostě emocí toho člověka. A je velmi důležitý, abych já jako, ukázal nastavit hranice, aby to nebylo to, jako, taková ta emoční kontinence, ten člověk tam jako se, u, nechá se uní s těma emocema, ale aby to mělo nějaký hranice, aby, z toho, aby to byl užitek pro tu terapii, proto je to výcvik a, jo, a tak dále. Ale kam tím mířím? Takže uh, je spousta nástrojů, které který já můžu prostě použít. A každý ale funguje na toho člověka jinak. Jo, na někoho se hodí, na někoho se nehodí. Někdy jdu touhle cestou, někdy jako jinudy. A ono vlastně, ta terapie je hlavně o tom, že je tady navázané nějaký vztah klienta s terapeutem a že ten klient mi věří a já věřím tomu klientovi a že se můžem do těchto těch věcí pouštět. A občas to nevýjde. Občas jako já použiju nějaký nástroj, který neuzjistím, že na toho člověka to nefunguje. No tak jdeme jinudy. Jo, ale a, a jednou to má skončit. Jo, já prostě, já jsem velký, velký jako podporovatel toho, že prostě já nechci mít klienta na furt. Jenom kvůli těm, jako jo, já prostě mu předat nějaký kompetence a vlastně ta terapie od toho, aby už ten člověk terapeuta nepotřeboval. Aby, to, aby tou aby získal ty kompetence k tomu uh, vlastně, um, žít ten život v té kvalitě, ve které on chce a ve které může. Jo, protože máme každý nějaký jako limit a ten člověk i na těch terapiích na to přijde. Já mám někde nějaký jako limit, který prostě nedokážu překročit. A on se, člověk se to učit. směřuje se s tím, nějak se s tím pracuje bla, 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 a má jako nástroje. Tohle je.
1: Doka... Doka... Když... Pardon, Když chodí teda někdo k terapeutovi pořád, tak
2: máš platního terapeuta. Protože ho nedokázal zbavit tý... Mě, mě by měl... to... Vlastně takhle mluví spousta lidí, kteří učí, jako na těch výcvicích, já už taky jako učím, kde vlastně, jo. Já bych jako řekl, že když mám. A samozřejmě nevím, a teď je to důležitý kontext. Já prostě nevím, jestli ten člověk má velmi těžké deprese a má jako, jeho, jeho velmi prostě suicidální tendence a jako fakt těžký, a, a je potřeba, aby ho někdo jako hlídal a chodí na to terapii jednu do měsíce, tak pravděpodobně může být klient, který potřebuje tzv. udržovací terapii a, a to je něco jiného. To je prostě fakt jako jiný jiný, prostě a jako, jiný kontext. Ale jakmile mám prostě jako, jako klienta klientku, který chodí 8, 10, 12 prostě let, furt k tomu samému terapeutovi, něco to fakt ukazuje. Jo? Jakože já třeba mám pravidlo u sebe, tak mě to jako naučili, že, že vlastně jakmile po roce, někdy po 15 měsících tomu klientovi není líp, Znamená, tak ho prostě posílám, anebo to téma nezmizelo, tak ho posílám k jinému, k jinému, jinému kolegovi. A fakt jako říkáme, bavíme se, už se mi to párkrát stalo, když jsem opravdu si musel udělat jako, i, i sám pro sebe, sebe reflex se a říct, já vám asi nepomáhám. Jako, že, že, může to být fakt mnou tím mým přístupem, tím, tím, jak já funguju a tak dále, že prostě nejsem schopný vám nějak jako pomoct, prosím, zkuste a domluváme se a ty lidi opravdu odcházejí. A, a předávám to... ho někomu jinému, protože to se fakt stává
0: dokážete si od klientů držet citový odstup? Ježi,
2: to je základní pravidlo.
0: A stalo se vám někdy, že jste se pak stali i přátelé? Třeba uh, po té terapii? Až...
2: Po nějaké době mám těch lidí pár, kdy opravdu vím, že jsme jako kamarádi. Jo, ale opravdu to bylo, že fakt jsme to žád, žádné jako tykání, žádný, žádný prostě, jako, že by mi psali, teď kuka na krát, nic takového. Tam celou dobu bylo, byly tam velké sympatie, viděli jsme v obě strany, že, že by to bylo fajn jít na pivo, nebo prostě jít jako do kina a tak dále. Ale opravdu se to drží naprosto jasně v těch, těch hranicích. Jo, pak se ta terapie ukončila, nějakou dobu jsme se neviděli a pak jsme si prostě jako napsali, jak se máme atd. a tak dále a pak se stali, takže ano, jako že, že, že to je důležité. Pak ale platí, platí pravidlo, že už ke mně nemůžu pak na
0: terapii.
2: Hmm. Jo, to a a fakt, fakt tím lidem to říkám, dobře, klidně, já budu milé rád, jako uděláme ze sebe kámoše nebo známý a tak dále, ale vy, vy jenom zvažte, jestli, jo, že, že pak už nemůžu být váš terapeut. to prostě není možný. Jo, ale je to, je to fakt jako velmi, je to fakt jako velmi boživý. ta hranice je velmi jako tenká a hrozně nerad to dělám. <laughs>
0: Jsou některá ty sezení hrazená pojišťovnou? Uhum. Protože, co já jsem slyšel, tak každý člověk by měl mít jednoměsíčně hrazený pojišťovnou, je to pravda?
2: Je to tak, ale já nedělám na pojišťovnu. To, to si potom volíte, protože na pojišťovnou musíte mít nějakou jako zdravotnickou akreditaci, jo, vložení a, a nějakou jako licenci a propaci a tak dále. Na to. A, a to prostě nemá jen tak někdo, a dokonce, jako teď se velmi. Vlastně dělá čistý se prostor, kdo je psychoterapeut, kdo není, ter- jo, kdo, kdo si může jako tenhle ten titul vlastně jako dát. Uh, jo, teď jsou, teď uh, jsou na stole jako témata, jako že to může pro psychoterapeuti. Jenom někdo, kdo pracuje pro zdravotní středisko, ostatní jsou jenom terapeuti jo a teď takovou, že abych si mohl říkat terapeut, tak, tak vlastně musí mít pětiletej výcvik, nejenom tříletej, nejenom letý, alebo pro pětiletej, který je nějak mezinárodně akreditovaný a tak dále, takže teď se to hodně hodně jako čistí, dělá se v tom trošku pořádek, jo teď nevím, jak to jako dopadne a tak dále, ale jako je to důležitý, protože tak asi tušíte, že, že spousta lidí si rádo říká terapeut, terapeutka a nemá k tomu žádnou kompetenci. Možná byli na kurzu někde na nějakým víkendovým nebo si přečetli knížku a, a nebo mají nějakou intuici, která může být správná, jo? Jako, že, jako, nebo správná ve smyslu, že může občas pomoct těm lidem. Ale pokud, pokud nemám výcvik, tak pro boha neříkejte si, že jste terapeuti. Zase to neznamená, že můžu jít na výcviky bez jednooborové psychologie. Jo, já si třeba nemůžu říkat psycholog, protože já nemám s jedobou psychologii. Já mám to je andragog, jako mám vzdělávání dospělých. Je to humanitní obor, mám státnice z psychologie, proto mě vzali na ty, na, jako na, na ty výcviky, ale jsem opravdu velmi, jako fakt mu, musím být. A, a, a je to tak správně, být velmi opatrný, že si nemůžu říkat psycholog. Třeba když jsme byli s Lindou Bartošovou že jo, v české televizi, tak tam mi dali psycholog a my jsme se pak jsem to právě viděl, že No, často, no, 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 prostě, no. A on, A já jsem jim pak hned ten, jo, protože to byl živý vstup, hmm. tak jsem opravdu hlavě tam tě říkal. Teď to nemůže, to je blbost, jo. Jako, správně bych se měl vymezit Kdyby se mi řekli psycholog, tak vám tady řeknu, chlapy, neříkte mi psycholog. To můžu říkat obrý psychologie na to prostě ten jako vystudováno, jo, říkajte mi terapeut, párové a tak dále, to je v pořádku atd. a tak dále, ale byl to živý vstup a já jsem fakt tam seděl a říkal jsem si, no počkej, to jí nemůžu upravovat, to je blbost, Jo, jakože při, jako živým stopu. To řízní blbě. To řízní fakt no. blbě a fakt jsem to jako řešil. Uh, tak jsem ti to říkal zpětně, tak jako, to jsem nevěděla, pardon. To jo, opravíme, to nevím, jestli to opravili, při nějaký záznam. Ale prostě musel jsem to říct. A dokonce se vozval jeden pán, Říkal, tam napsali psycholog, ale vy nám na stránkách máte, že jste andragok. Jo, takže lidi fakt hlídají hmm. a sledujou. Hmm. A já jsem říkal, máte pravdu, je to správně, dal jsem to vidět i ta Linda Bartošová pak říkala, jako to na mě, nebo na nás, že jsme to jako nevěděli, protože, to, a to je dobře, jo to prostě, já jako, rozumíte, moje, moje, jako, já, mám, já nemám nic jiného než nějaký kredit, který mám u lidí, když si budu říkat, jsem psycholog, a pak někdo zjistí, že tady fakt nejsem, tak jsem skončil, rozumíte, jako, je, je to blbý, jo, prostě, tak, tak, takže, takže, tak, tak, tak je to důležité. Takže psycholog není psychoterapeut. Může psycholog a psychoterapeut. Může být. Jo, a tak dále. Klinický psycholog, jako, klinický psycholog je, je něco jiného než psycholog. Hmm. Jo, takže těch věcí jako, a, a těch různých, jako kontextů, jako v těchto profesích je hodně. A bylo by opravdu fajn, aby lidi věděli, v čem ten problém nebo v čem ten rozdíl je, a dokázali si fakt jako vysledovat. Je taky spousta psychologů, který vám budou jako, nebudou úplně scientific based, jako,
1: jo. Zona Linda, když byla tady u nás podcastu, no, tak nám říkala, že to, můžete být ještě rád, že to dopadlo takhle, protože ona nám říkala, že uh, tenkrát na BBC snad někoho pozvali, to byl člověk, který tam přišel na pohovor na práci mm-hmm. a omylem ho posadili do živého vstupu a ptali se ho na nějakou ekonomiku a ten člověk prostě tak jako nenápadně jako začal odpovídat a říkal takový jako úplně všeobecný odpovědi, ale nakonec se z toho docela, docela jako dostal, no. Vy, vykecal se. Ne, no a vykecal se, nebylo to tak jako hrozný, že by to nikdo, možná, možná to nikdo ani nepoznal, že
2: není odborník na ekonomiku nebo o čem se tam bavil. No. Takže tohle to ještě jako dobře. Jo, jo, jo. jo, jo. <laughs> ale já jsem opravdu jako velmi na to, jako Cetlivý, jo, že prostě jako mi psycholog, nejsem, já jsem Andrej jak vzdělávám jako jiný lidi a pomáhám jim jak se jako rozvíjet a pomáhám mi k tomu i ta prostě jako terapie. Takže kdyby se mě někdo zeptal, kdo hlavně jsem, tak vám řeknu, já jsem terapeut, jako psychoterapeut, to jsem hlavně. Jo? Mm-hmm. Potom učím, takže jsem nějaký jako lektor nebo učitel a potom spisovat, že miluju psát knížky, jo? to miluju, jako fakt. Všechny tři tyhle ty věci, jako fakt to jako zbožňu. Jo? Takže já mám opravdu ohromný štěstí, že můžu dělat svoji opravdu jako vysněnou práci.
0: Máte klienty, kteří nejsou v žádném vztahu, ale chtěli by být a vy můžete poradit, jak se vlastně seznáme?
2: Je to jedno z témat, jo? protože spousta lidí jako řeší a spousta, opravdu to tak je, že přijdou za mnou, že jako měli jsme nějaký vztahy, pokusil jsem se, pokusila jsem se o vztahy, vždycky to dopadlo stejně, je tam nějaký vzorec, co s tím a bavíme se, a bavíme se o těch vzorcích, jo? velmi účinná je ta schématerapie. Kde se to v nich vzalo, proč takhle vnímají, proč vidějí ty lidi z té nabídky, proč vidějí takovýhle lidi a tak dále. Protože to nějak to podvědomí funguje, tam na tom tam něco, tam opravdu jsou tyhle ty, jako schémata, jádrový schémata a tak dále. Takže to je veliký téma. Jo, spousta lidí přijde, neumím se seznámit, neumím se oslovit někoho na ulici. Jo, a tak to řešíme, kde se to vzalo a proč to tak je. A někdy to je jenom takhle jako jednoduché a za tři sezení je hotovo. Jo. A někdy nenou zjistíme, jak celopeta cibule, že prostě se otvíráme, proč neumí jako oslovat jiným lidí, kde se to vzalo, a jenom získáme, že, že, že to není o tom, že nemá tu dovednost, ale protože si to nedovoluje v té hlavě, že tam je nějaké přesvědčení o sobě, že, že, že nemá žádný právo nikoho oslovat, protože ho nikdo nemiluje. Jo, nebo není možné, aby ho někdo miloval a tak a na, jako na tom pracujeme, takže z té zakázky neumím osilovat ženský nebo chlapy na ulici, je nejenom, aha, proč se tak nevěřím, kde se to ve mně vzalo, proč si myslím o sobě, že, že nejsem žádný jako láskyhodný hodnej a, a to pak je na dlouhý, to je, to je, to je, to je na spoustu se zjí.
0: A je pravda, že si vybíráme partnery, kteří nějak jsou podobní našim rodičům?
2: Já mám rád slovo titla, to je velký psychoanalytik, a ten vlastně na to odpovídal, že, že se to hodně, je to taková jako zkratka, najdeme to v takových těch lifestyleových časácích, ty nám to rádi jako říkají. Kdyby to tak opravdu bylo, tak ta psychoanalýza na to odpovídá. No, kdybyste si hledal svý, svý jako rodiče, tak pravděpodobně jste neprošel jednou prostě jako psychosexuálním vývojem a je tam nějaká patologie. Jo? Takže vlastně je to takový obecný úzus, který. My jako podle kterého jako jedem, je to daleko složitější a je to, a, 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 a takhle to fakt jako není, takhle, takhle jednoduchý, to opravdu jako, že není, to, že se nám někdo může líbit, protože se mi líbí to, jak se chová k dětem, protože takhle moje máma se ke mně chovala, tak dá, tak to tam vždycky bude, jo, ale rozhodně jako spousta, rozumíte, kdyby to tak bylo, tak vlastně je to incestní tože já mám v hlavě nějaké jako incestní tendence, kdy prostě chci spát se svou matkou, se jmením, jako blbost, jo, nebo blbost, jako, takhle fakt jednoduchý to není. A to, že se tam objevují nějaké rysy, podle mýho táty a mámy, jo, máme, ale není to jako pravidlo a není to takový to jako podvědomý tlak, ne. Hmm.
1: Já si myslím, že to je spíš možná tím, ne, že by vloženě člověk hledal takové své rodiče, ale ty rodiče ho něco naučili. Hmm. A pokud ten člověk, který ho našel, má nějaké stejné vlastně zvyky, nebo jo, něco, jo, tak, jo. tak vlastně se v tom jako najde a říká si, jo, jo. to dělali i moje rodiče, já to dělám jo, tak je to jo. asi správný.
2: Ale ono je to spíš o těch hodnotách. O těch hodnotách, o těch nějakých vzorcích, o tom myšlení, jako co mi tam ty rodiče ne, ne, Není to kvůli nim, jakože, jo, ale uh, mám tátu, tam někdy jako hledám, ale jako. V rámci té výchovy, toho, co se, jak se mnou pracovali a co se mnou prostě jako dělali, to zní jako kdyby žili do fabriky, ale jako, jak mě prostě jako vychovávali, tak vlastně najednou si všímám těhle hodnot, které jsou pro mě důležité, protože máma táta, tak si všímám těch hodnot u těch jiných, jako u toho druhého člověka, od, toho, od těch stejných vzorců, klidně, že dělá stejnou svíčkou jako moje máma jo, a tak dále. A to může být velká jako věc jo, hmm. pro, pro ty lidi. A tak dále. Takže jo. Takže, takže takhle to může jako fungovat. Ale je to spíš opravdu o těch hodnotách, o těch, že máme stejný postoj, stejné názory na věci a tak dále, nebo mají jakože jo, podobné jako máma státu, ale to v tu chvíli je to můj názor. Já hmm. jsem ho převzal.
1: Já pokud se nemýlim, tak jste u Honzy Dětka říkal, že váš partner dělá jako podobnou práci hmm. jako vy. Tak jak můžete za první, jaká je to práce, teda, jestli to můžete říct cestovní tajný a za druhý jak taková domácnost
2: funguje. V sociálních službách pracuje a, a no funguje, jako fungují úplně stejné věci jako, jako, jako u kohokoliv jiného, jo, tam samozřejmě občas se projedou takový ty psychologický žvásty, jo, takový to, to ne- jsem pravdět, říkal, že že jako, mi vnitřní, že jo že, že jako
1: vlastně oba, oba vlastně máte nějaký takovýhle know-how z, z té práce, <laughs> který jo, si přenášíte a, a pak ho musíte jako aplikovat i na sebe,
2: ne? No, ale opravdu je to fakt jinak Jo, že ty tendence tam jsou, já myslím, že lezu na nervy, tím, že jako, prosím tě, a to byl úplně jiný kontext, jo, že já mám v kontexte takový moje zaplevelený slovo, říká, to s kontextem, to říká jo, a tak dále, uh, jo, takže tam jsou, ale, ale uh, není tam žádná, jako neprosakuje tam moje práce do toho. Jo, to, fakt, to fakt, jako, fakt se nám to myslí 11 let, Opravdu se tam jakože nic takového nestalo a řešíme úplně obyčejné stejné jako, věci jako kdokoliv jiný. Je pravdou, že ta moje práce mi pomáhá k tomuto řešit a nějak jako, nahlídnout? To je, to, je, to je pravda, ale není to, jako, jak to říct, není to zaplevelený ta, ta naše jako, pádová dynamika tím. To není. Mám, mám, je, je Možná je to pro mě snažší, že se na to dokážu s nějakým odstupem jako podívat na to a říct si, aha, tak jo, líp se mi odpovídá na otázku, o čem to tady opravdu je. Jo, že to, že se hádáme o tom, že, nebylo, že nebyl uklizený hrnek, někde, tak to je jenom, jako, já tomu říkám, rekvizita. To je jenom jako rekvizita, kterou využiju pro to, abych si řekl něco, co je pod tím povrchem. Jo, takže, takže ano, umíme si občas dát nějaké jako otázky, hele, o čem to tady je? O čem my se tady vlastně jako hádáme? Teď? nebo o čem to tady? Je? Jo, že to není ohrnku, není to o tom, že jo, že prostě já nevím co, že jsem nevyvrtal poličku, že jsem nedařezal jako víc dřeva, jak mám tu hájnu, jak jsem furt motorovku. motorovkou, to je super, mě baví. Jo, tak dále, baví mě jako jako bortit ty stereotypy, jo, že prostě tam s tou motorovkou a jedu, to je jako dobrý, jo, a tak dále. takže jo, takže to v tomhle může jako pomoct, ale nikdy to nepomůže protože prostě nemám ten náhled, protože jsem v tom emočně angažovaný a, a vlastně ani nechci, jo, jako vlastně mně přijde to, že to takhle mám, tak mně přijde velmi ozdravný. jo,
0: a třeba takhle konkrétní věc, společný účet partnerů. Myslíte si, že to může ten vztah utužit, nebo naopak to může být zdroj problém? To
2: je, to je jedna z, jako jeden z témat, který by si ty lidi měli opravdu domluvit mezi sebou. Protože na to je strašná spousta, jako, nebo je, je velká spousta si možností. Oba, že
0: chtěj, jo, ale oba, Jo, tak to ale... mají
2: vyzkoušet a pak zjistí, že to nefunguje. Tak to změní. zase zruší. Hmm. jakože někdo to opravdu potřebuje mít vla... jo? my když jsme to jako řešili tak jsme si řekli, že dobře my budeme nějaký společný věci, ale, ale budeme ty jako naše základní, už ty budeme jako, jako oddělení. pro mě je to hrozně důležitý mít vlastní peníze to je vlastně jako, moje, te, te, jako kromě... kompromis
0: i společný i vlastní dohoda,
2: hmm. já jsem hrozný jako... ne, já, já myslím kompromis mezi tím mít jenom společný účet a mít jenom vlastní účet je jo, ale já bych opravdu, sorry, že to bude, že hmm. budu že pro mě to, my jsme se fakt jako na dohodli. Jo, a, ale existuje spousta lidí, kteří potřebují mít společné účty, definitivní, a všechny prachy tam prostě lejou. A protože jim to dává nějakou jistotu, nějakou prostě ví, co se tam děje, dává jim to nějaký jako pocit, že jsou nějak zabezpečení a tak dále. Někdo vůbec nemá ani, ani nic, ani část společnou, mají jako, jedou si to totálně v, jako v odděleně. Někdo potom se baví, co se týká jako financí, jak, jak, jo, že budeme mít oddělené účty, ale domluvíme se na tom, kdo co bude platit. Je to možná komplikovanější, ale pro ně je to důležitý, protože prostě teď jsem platil nákup, teď ty, teď jsem pozvat roky na příště ty. Teď dovolenou platíme jak na půl nebo jinak, nechám se pozvat a tak dále. někdo to má jako takhle způsobem, a já vůbec netuším, co je správnější. Já vám to neumím odpovědět. Ten každý ten vztah je opravdu unikátní v tom, že já si to potřebuju nějak prostě s tím člověkem domluvit. Jenom, co chci říct, a co je důležité, je důležitý se o tom bavit. Je důležitý, i když jsme v rande, jako rande a jsme zamilovaní a, a myslíme si, že je to všechno jako úžasné a se stěhováváme se třeba teď jako spolu, jo, prošli jsme do nějaké další fáze, tak je prostě extrémně důležitý bavit se o sexu a bavit se, bavit se o financích. Protože prostě jak to máme sexuálně, jakože jak, jak, jak je to, jaký máme preference, jak, jak, jak to máme rádi, jak to rádi nemáme, jak to vůbec vnímáme tu monogamii. co je pro mě monogamní? co je pro tebe monogamy, chceme být vůbec monogamní, dokážeme to, máme nějakou reflexi? já bych hrozně chtěl být, ale mě se jiný ženský, jiný chlapi prostě jako Líběj. Co s tím budeme dělat. Mm-hmm, to je těžké, Mě to teda zraňuje. Já vím, že ti to zrovně, proto je to pro mě těžké se o tom jako popovídat, ale má, mám, jako chci, ten vztah s tebou mít, Vím a chci se pokusit o tu monogamii a můžeme se domluvit jako na tom, že když najednou budu mít myšlenky, že někde budu chtít utížit jako jinak, tak budeš první, který to řeknu. Vím, že to zní hmm. utopisticky a hrozně idealisticky. Já s jako slyším, že jaká to nefunguje. Jo? Ale zrovna téma a, a stejně jako finance. Jo, že prosím, my tady předpokládáme, my jsme společnosti v rozných předpokladech, že předpoklad, že když je to heterosexuální pár, že ten chlap má prostě platit a tak dále, ale je to strašný genderový stereotyp, tady je spousta prostě ženských, kteří se dokážou uživit naprosto sami, žádnýho chlapak k tomu nepotřebují a klidně můžou mít vlastní účty a nemusím hrát na to, ty mě živ jo, a tak dále. Ale potřebují to říct, jak on to má vědět, když mu to neřeknu. Jak ona to má vědět, že já to takhle potřebuji? Je spousta lidí, kteří řeší, aha, já mám emancipovanou ženskou, a, ale já bych rád, a, a je, to, je to součástí. Jenom to, že to je stereotyp, neznamená, že nefunguje. Že to je nějaký sociální konstrukt, neznamená, že, že, že není můj součástí a že já třeba, jako, jo, já to mám vědět, mám si to udělat nějakou sebereflexi, mám říct, ok, tak tenhle, tenhle stereotyp ve mně je, já potřebuji být ten týpe, který živí tu svoji rodinu, pro mě je to hrozně jako důležitý, ale potřebuji se domluvit na ty jako, jako na, jako na ženské a domluvit se, udělat nějakou dohodu, kde ona může být emancipovaná, může naprosto prostě jako, na, jako svéprávná osoba, která řekne: Hele, ale já jako fakt nechci. Pro mě je to hrozně jako těžký. Ale třeba můžeme se domluvit, že ti nechám zaplatit nějakou véču. Já sice tam se budu držet stolu a bude mi to hrozně protivný, ale prostě vím, že ten tak mi za to stojí. A můžeme tady debatit do ale dolaj, jestli je to kompromis nebo dohoda. Pro mě je to dohoda, protože se oba dobrovolně jako dohodli.
1: Dokážete nějak srozumitelně popsat, nebo ne, že by toto se říkal, to jste říkal, nebylo srozumitelný, to samozřejmě ne, ale dokážete nějak popsat spojitost mezi zamilovaností, láskou a jako fungujícím vztahem? Nebo to je úplně mimo.
2: Není, všechny ty věci spadají, spadají do toho. Já vám řeknu jinou věc. Jo. Jedna z prvních, která to pojmenovala, byla jedna vědky, neurovědkyně Helen Fisher. Jo, já nemám na to přichilování, takže nebudu říkat Fisherová, nevadí vám to. Jo, Helen Fisher, jo. Okay. Která prostě zjistila, že když je člověk v nějakým jako intimním vztahu, tak prostě oslovuje vlastně ve své jako hlavě tři nějaký mozkový centra. Jedno z nich má na starosti chtít, či druhý nějakou, nějaký romantismus a třetí nějaký citový pouto. Nějakou, nějakou jako vazbu. Uh, taky byla jedna z prvních, která prostě jako vyslovila hypotézu, že láska není emoce. Jo. Že láska je velmi složitý, komplexní, nějaký mentální proces, který se mi prostě v hlavě děje a oslovuje všechny tři tyhle ty lety další jako centra. My taky víme, že já můžu prostě v této tý době ty moderní výzkumy, současný výzkumy, ukazují na to, že já prostě dokonce můžu vytvořit intimní vztah bez té zamilovanosti. Nesmí tam být odpor. Jo, nesmí být jako ten člověk ekl pro mě prostě, ale i to, že tam není nějaký výbuch, nějaký, zamilo, nějaký zamilo, tak prostě i, i, i já můžu prostě vytvořit nějakou vazbu a můžu vytvořit dlouhodobý intimní vztah, kde to možná není nějak erotický, úplně to tam jako nejskří, ale můžeme a spíme spolu, možná jsme se to naučili, nějak jsme na to přišli a tak dále. ale není tam takový to, že bez sebe jako nemusíme být, I, to, i tohle jde, ale může tam být ta sympatie. Mm-hmm. Jo, jakože, jako vůči jednomu nebo druh, prostě, nebo vůči oběma. Takže to, co je láska, je vlastně velmi jako komplikovaná věc, to co, jako, to, co vysvětlit, nebo jak to vysvětlit, ale láska jako taková, ta ideální forma vztahu, já to řeknu jinak, ta ideální forma vztahu by měla mít všechny tři aspekty. Jak ten chtíč, tak ten romantismus, tak nějaký citový pouto. Taky se ví, že a teď se budu bavit o té vztahovosti, že ta vztahovost jako taková potřebuje péči, to znamená potřebuje práci. To, že někoho miluju, a já třeba na těch přednáškách říkám, že láska nestačí. To, že si uvědomuji, že tam je nějaký bony, že tam je nějaká vazba, že tam je ten romantismus, nebo ten chtíč, nebo všechno dohromady, to citový pouto. Tak to ale neznamená, že to nějak zajistí tu kvalitu toho vztahu. To prostě nezajistí. Já prostě musím, já do, druhý, do, jako do hlavy tomu druhému člověku opravdu nevidím. A i když si myslím spoustu věcí, to neznamená, že si to myslím správně, je to moje myšlenka. Takže já musím otevřít pusu a pak to s tím člověkem probrat. Jo. Takže to je ta práce. Taky vlastně vždycky říkám na těch přednáškách, že prostě komunikace není říkat si slova, vyměňovat si informace, sdělovat si informace, je to sdílení a sdílení mé hlavně emoce. Takže vlastně já tam potřebuji, aby jo, a, a, a tím já prostě podporuji nějaký to romantický centrum v tým jako hlavě, tu moji citovou vazbu, to, že já dokážu si jako prožít a ukázat v bezpečí tomu druhému nějaké svoje emoce. Pro mě je velký problém a velký téma, vždycky na to upozorujeme v těch terapiích, jakmile je ve stavu nějaký strach, ve smyslu, já se bojím mu něco říct, já se bojím jí něco ukázat, co by se v ní myslela, je to téma na nějakou debatu, je to téma možná i terapeutický. Může to být chvilková věc, může to být dlouhodobá, to nevím, to musíme prověřit. Ale jakmile tam je nějaká takováhle obava, nějaký strach, že tam prostě nemůžu se cítit, co se týká projevu svých emocí, proč? Protože třeba důvěra, a sivských dětí ptám, na čem je založená důvěra, jako, jako, co jsou ty stavební kameny, ty důvěry. A komunikace a láska, a tak dále, to všechno je, je, je samozřejmě součástí, ale důvěra je založená na tom, že se cítím emočně bezpečně. Jako s tím partnerem, s tou partnerkou a kam tím mířím. Emoční bezpečí znamená taky vědomí toho, že ten druhý člověk mě pravděpodobně zraní. Není možný, aby mě nezranil něčím, nějakým svým chováním, nějakým svým pohledem, nějakým slovem, nějakou, nějakou aktivitou, nějakým, svým, nějakým činem a tak dále. Ale já vím, že ten člověk, který mě zranil, tak mě taky pomůže se zahojit. Jo, že prostě mu to řeknu, z bezpečí řeknu: Hele, to teď děláš. Tyjo, to není úplně, to je o tom respektu, nebo ty tolerance, to je o tom respektu, že já vlastně přijdu a vím, že ti můžu říct: Hele, to, co teď děláš, ve mně vyvolává ty emoce a ty emoce jsou hrozně hnusné. Já je nechci, a nebo jsou zranující, nebo mě to bolí, nebo je to prostě prahodinné, nerozumím tomu. A říkám ti to proto, abychom to spolu vyřešili. Já ti nedokážu přesně říct, to se pregnantně formuluje, ty emoce. Co je tam jako 20% strachu, 60% radosti, to se blbě váží a tak dále. Jenom ti potřebuju říct, že tam ty emoce jsou. A že se mi to nelíbí, že se mě to nějak dotýká. Možný, může se stát, že ani nevím proč. to většinou ty lidi, jak jsou najednou velmi vystrašený, protože mají pocit, že to je konflikt, tak hned snaží jeden tzv. takzvaných copingových mechanismů, co má vyrovnávacích mechanismů, je racionalizace. Takže duhne do toho, co ti myslíš, jak to myslela, jak Co to myslela, tak mi to vysvětli, a já nikdy nevím. Proto je důvěra, proto ta komunikace je sdílet ty emoce. Já ti nemůžu říct, že mám nějaké emoce. A já, já přesně nevím, kde se vzali. Myslím si, že takhle. Nebo, to ne, já, nebo jsem na to nepřišla, ale prostě mě to fakt nějak zraňuje. A já ti potřebuji říct jenom, že mě to zraňuje. A, a ty mi můžeš říct, že, že na to pridíš, anebo, nebo mě vyslechneš, a to může třeba stačit. Občas stačí jenom to, že se vozvu. Jo, Ale já to potřebuji zkoušet. A to je to partnerství, a to je to práce to zkoušet.
0: Vy jste i říkal na jedné své přednášce, že hádky jsou ve vztahu normální, že to není nic nezvyklýho. Pak se to trošku komplikuje, když je v tom vztahu i dítě. Jestli se hádat před tím dítětem, protože třeba to dítě si vlastně taky zvykne, že je to něco normálního v tom vztahu, nebo se nehádat před ním a nezatěžovat toho téma problémama,
2: se kterýma nemá nic společného. Ono to není tak jednoduchý ta odpověď. Protože... Uh, buďme fakt jako realisti. Jo. Já občas můžu přijít vyřízený z práce, jsem unavený jo, a tak dále a ta, přijdu domů a ta první místo pusy a místo v obětí bude, kde si byl, co jsi tam dělal, nebo jsme ani na SMS a nejenom přitom dítě tam dělá domácí úkol a já nejenom začnu ječet a čekat. To se stává, to je běžný život. Jo. Uh, ta, rozumíte, ta výchova u dítěte není o tom, jako snažit se nedělat chyby, ale ta výchova je o tom, proto je to tak těžké, že ty chyby dělám, vím o tom, ale ukazuju tomu dítěti, jak se ty chyby napravují. Takže když se mně tohle stane, protože to se prostě stane. Jo, hrát tam roli, že my se nehádáme, my s tatínkem se nehádáme, je prostě na střední do palice, te, ten dětský mozek jako komun, nebo vlastně vnímá a všímá si hlavně neverbálních projevů a tak dále, takže oni prostě vidí, že my se s máma úplně teď nemilujeme. A je to, že ten, pardon, průšvih je to, že, ten, že vlastně ten dětský mozek to prostě má tendenci vztahovat na sebe. Jo, v určitých vývojových fázích, to je taky jako složitý, jak jestli je to osmiletý kluk nebo prostě čtyřletá to je prostě jako, jako, taky to vnímá jako jinak, ale vnímá to jinak a může to vnímat na sebe a může si tam něco jako do té hlavy dostat, ten mozek to nějak přečte a zase, není možné tomu dítěti něco nepředat. I když má sebekrásnější dětství a tak dále, tak vždycky tam budou nějaká zranění, který to dítě, jo, jestli to vyprávím, říká, jo, já můžu chodit státo na fotbal a můžeme to mít hrozně rádi. A já zrovna hraju, a táta se na ně dívá a já dám góla a otočím se a ten táta zrovna kam kecská už tam ten gól neviděl. A pro můj vnitřní život to může být naprosto jako, jako velký zranění, který si můžu nosit sebou. Přitom se o ně starali, všichni mě milovali a tak dále, ale přesto to může být nějaký jako téma. Kam tím mířím není možný tohle neudělat. A dokonce je zdravý. A teď jasně, že je v pořádku snažit se se nehádat před tím dítětem. Nějak jako dramaticky. To je prostě v pořádku, ale zase se nesmím trstat, když se nám to nepodaří. Jsme zavřený v autě, jedeme na dovolenou do Chorvatska. A jak to chcete udělat? Zastavit a výjít do lesa a nechat to dítě v autě? Abym jako neviděl. Takže to, že se prostě pohádám, tak je pak důležitý, co udělám potom. Že přijdu za tím dítětem a řeknu mu: Hele, to víš, prostě děje se to, My, měli jsme takovýhle. A i když to dítě nerozumí všem těm slovům, tak ale vnímá a, a vlastně opravdu jako přebírá od vás to, že máte snahu to řešit. Vysvětlujete mu, objímáte ho, řeknete mu, ale jste pořád v bezpečí. I když se hádáme. I když to třeba není úplně pravda, protože to dítě vidí, že má stražitá, tam může odejít, protože zrovna jo, něco se děje a tak dále. Ale ta práce potom je velmi jako důležitá jsem podpověděl, no.
0: Ne, tak jako já, já sám si myslím, že tohle je jako jo. složitý a pr- právě jsem taky nevěděl, jak, jaká je to správná, správná varianta. Takže jako takové, jak jste to říkal, tak, jo, jo, tak, jo. Tak, tak to dává smysl.
1: Téma, o kterém se často mluví v poslední době v už delší dobu, tak je závislost na pornografii. Hmm. Jak to to reálně ovlivňuje dnešní vztahy?
2: No, ovlivňuje, no. A vůbec se nebavíme jenom o mladých klucích, protože já mám moc rád, nebo moc rád, jako je velmi zajímavá jedna knižka od Filipa Zimbarda, Odpojený muž, který se tomuhle fenoménu velmi jako věnuje. Uh, jo, uh, nejenom jako dívání se na porno, ale i jako vůbec jako ta sociální izolace a hraní počítačových her, tak je prostě velmi jako důležitá. On mluví o těch mladých klucích, protože to opravdu je je, je, je fakt jako téma. Většinou prostě fakt je nebo pohlavně je prostě určený, je to opravdu spíš jako téma kluku, ale...
1: Jsou závislí na porno holky? No jo, určitě, jo, jo, ale... Já Ale, ale, se není, mě mě ale ne? není, no protože
2: to je ten genderový hmm. stereotyp, který mi nesem, že porno patří klapům. Já garantuje, že spousta ženských se kouká na, je na to, Že no. se
1: koukají, to je jasný, ale že by byli jako na tom tak závislí, že by to ovlivňovali tak a oni pak odmítali partnera, Hele, protože teď, dneska viděli třikrát takové něco, jo, tak...
2: Jo, je, je pravdou, že takový případ já ještě nepotkal. A nevím od kolegů, že by nějaký byl, že by prostě řešili závislost uh, nějaké holky nebo ženy jako na pornografii, ale jako, co o tom vím, tak, tak si troufnu tvrdit, že někdo takový opravdu existuje. Jo, moc se o tom nemluví, jo, já o tom nevím, můžeme se na to, mám další, jste mě inspirovali, mám další věc, co by bylo fajn jako prověřit, takže díky, jo. ale uh, to, že to ovlivňuje a proč jsem to říkal o těch mladých klucích jsem zabavil, ono je to v průřezu v všech věkových kategorií. Jo, on je ten 45-letý týpek prostě, nebo 60-letý pán a tak dále, tak může mít může vytvořit nějakou jako závislost jako na pornografii a, a, a prostě téma, a téma to opravdu je. Zase, jak moc je to nebezpečný, jak moc to překročí nějakou dobu té patologické závislosti, jako té nemoci, to už taky může být velmi jako diskutabilní. Ty výzkumy nějaký se dělají a jsou a tak dále. Je to opravdu velký riziko, ale pořád si to rovnou tvrdit, že spousta lidí, kteří využívají tu vlastně tu pornografii pro nějaké uspokojení svých potřeb, ale, nebo to ale je pozitivní, pořád je tam, pořád můžou mít nějakou zdravou část toho já, kdy se řeknu, teď ne. To, že si tím pomáhají, je jasný, jo, pro mě třeba jako pornografie je prostě nástroj, jak prostě pracovat se svojí sexualitou, jo? takže já, já rozhodně nejsem žádný hejtař, jako nekoukejte na pornografii, to vůbec ne, je to opravdu jako faky úspěšnej a proto máme, proto je tak účená a tak dále, je pravdou jak to, jak to, jak to, jak je, je, takhle. Je pravdou, že to může mít vliv a má vliv na moji stahovost, na tu kvalitu toho vztahu, aby bylo by fajn to prověřit. A bylo by fajn k tomu vzít toho svého partnera, tu svý partnerku, aby mi pomohli na to nějak jako, jako nahlídnout. Jo? Takže pro mě není problém a bylo by fajn. A zase ze mě mluví ideální, jako. Jak by to mělo být by v ideálu, nějak, nějak jako ideál, že by bylo fajn prostě říct si a, a vlastně popovídat si o tom, kdo kouká na nějaké péčko, klidně na to péčko přizvat toho druhého frajera, frajerku, jo a tak dále, podívat se spolu, co nás prostě rajce, protože nám to může ukazovat, jaký máme preference, můžeme tím komunikovat něco prostě tomu druhému, anebo říct, ale já mám straži, už je toho moc. Jo, a je jasný, že občas jsou situace, a je to správný, že ne vždycky všechno musí ta partnerka s partnerem vidět, ale, vědět, ale jakmile mám pocit, že to zasahuje, do té vztahovosti, myslím si, že je fér, sdílím nějaké jako emoce, mám nějaký strach, tak říct, hele, tady nejenom mám nějaký jako problém, a nebo mám pocit, že co ty na to, je to, je to vidět, že, že vlastně jo, to kleslo, třeba ta, ta četnost prostě toho, toho našeho pohlavního styku, nebo prostě jako toho sexu, jako takový tom styk, jo, a tak dále, a, a dostanete nějakou zpětnou vazbu. Jo, je důležitý, jakmile to je tabu, cokoliv je v tom vztahu jako tabu, že o tom se nemluví, je veliký riziko, který může házet. Jo, jsou situace, kdy si dokážu představit, proč je to tabu a tak dále, ale měl by to někdo mít uh, prověřený. Dokonce bych i snad si doporučit, že jakmile mám ve vztahu nějaký tabu, o kterém vím, že prostě fakt nemůžu to s tou partnerkou, partnerem otevřít, tak jděte za terapeutem. A tam to zkuste ověřit, protože to tabu, to tajemství prostě má vliv, ohromný vliv na to, na to, co se může dít mezi náma dvouma.
0: Když je sex ve stahu tak důležitý, Není, nejsou vztahy, kde se domluví na tom, že sex bude až po svatbě, moc velké riziko?
2: Je to na nich. Jo, jako to, že bude sex až po svatbě, pro pravděpodobně... z vlastních
0: zkušeností, že pak se může stát, že vlastně najednou až po té svatbě zjistějí,
2: nehovojeme si. Může, bůže, 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 Jo. Já můžu prostě si na sex své městě na jeden díl Charloty, kdy prostě si vzala treje a prostě spolu až spolu jako a zjistila to až den před svatbou, jo, protože vlastně se někde opila a tak dále, pak zjistila, že je trošku, trošku pané impotentní a tak dále, a že to prostě problém je a řešila to na svatbě a tak dále, tak si to dokážu, dokážu představit, ale rozumíte, od toho, má, od toho jsme dospělí osoby, abychom to dokázali nějak vyřešit. Já vám nedokážu a nemůžu říct, jestli je to dobře nebo špatně. Jestli to takhle vy máte, protože je to pro vás důležitý, tak očekávejte rizika a neste si ty odpovědnost.
0: Jestli si právě ty lidi tyhle ty rizika uvědomují. To je to jiná
2: je to, otázka. To je, to je otázka. Pravdě, hmm. možná ne. A teď zase, jo. jestli je to proto, že jsem součástí a pod vlivem nějaké jako náboženské doktríny, tak to už to pro mě může být opravdu rizikový. Protože bohužel... Ta naše jako církev, teď se bavíme o katolících a tak dále, která to hodně, ne, nebo vlastně jediná, která to pořád do dnes jako, jako drží a má, bohužel tomu nerozumím, pořád prostě velký prostor, jako i v médiích, která se k tomu se vyjadřuje a nemá se k tomu vyjadřovat, protože prostě tohle není žádné, jako bychom sekulární stát a prostě říkat, co je správné a co není správné, ty tak to, 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 to mě fakt rozčiluje. Já jsem ještě pod vlivem pana Dominika Duky, který se vyjádřil k nějaký, jako situaci. K rozhovoru paní Jochové v, prostě v, jako v časopisu sociální služby, která neužitelně vyhejtovala stejnopohlavní jako páry a, a stejnopohlavní manželství pro všechny a že nemají vychovávat dítě a tak dále. A on tam napsal jako věc, že prostě nechápe ten mediální lynč, a vůbec nepochopil tu odbornost, jako že, že se lidi vyjádřili kriticky k tomu, co říká, hmm. že fakt je na 20. století, že tohle je říct prostě říci je opravdu naprosto jako nekompetentní a jako fakt úplně mimo mísu a tak dále, tak jsem trošku, jako, říkám, to snad není pravda, co ten, jako že, že má tu odvahu tohle jako říkat. Uh, nemá odvahu než nemá nic, žádnou kompetenci. A, a říká generálně ty věci. To mě fascinuje. Kdyby mluvil k náboženské, a jasně, a si říká, co chce, je představitel jako katolické círky, ale no to je jedno, pardon, jsem se nechal rozhohnit. Ne, jo, ale mě jde jako o to, že, že vlastně pokud je to, na, jako, je to zatížený tím jako náboženským dogmatem, že protože pán Bůh to chce a tak dále, a říká to nějaká jako Bible, tak pak ty lidi samozřejmě můžou být velmi překvapení z toho, co se děje po té svatbě. Jo, nehledě na to, že mi to nikdo neřekne, co se tam může dít, já neznám svý tělo, protože pokud tam ta pravděpodobnost, že je to velmi jako rigidní, ten náhled na sex a tak dále, že se sexuje jenom kvůli dětem, jo, takže ten člověk pravděpodobně jo, a, asi pravdě, moc nemasturbuje, asi moc prostě neskoumá, neproskoumává sví tělo a pak se můžou dít věci. Jo, ale zase, já tady maluju čerta na zeď, já to nevím. Jo. Já taky spousta, já to fakt vím, spousta katolíků, který mají skvělý faráře, nebo, nebo kněze, který velmi otevřeně mluví o sexu a, a tak dále. Já tady maluju o, o Dominiku Dukovi a tak dále. Uh, tak, uh, tak, uh, tak a, a, a nemáš s tímhle žádný problém. Ale to riziko je větší. Jo, že, že, tam, že tam tyhle ty náboženské jako vymítí toho mozku tam může mít prostě nějaký vliv. Takže pak si dokážu představit, že to může být problém.
1: Jak se říká, z věcma, že dřív bylo. No, vlastně běžný věci opravovat, že jo, tak ať už je to jako materiální, nebo i jako vztahy, a dneska spíš uh, se to vyměňuje za nový, hmm. tak uh, platí to, jako, že je to snaží cesta udělat ten krok k nějakému rozvalu nebo rozchodu místo toho, aby ten člověk se snažil ten problém řešit no, a, no. a napravit ten vztah?
2: je pravdou, že tu tendenci jako společnost samozřejmě máme, my jsme se od toho dotkli, jak my jsme už na té slasti závislí, tak prostě je pro nás hodně jako těžké usilovat o něco a usilovat znamená taky mít občas jako negativní emoce a na něco si počkat. Jo, a tak dále. A to fakt je jako velmi komplikovaný. Jo, on je totiž rozdíl mezi rozvodem a rozchodem. Když jsme se zdaný, tak už jsou tam nějaký právní aspekty mm-hmm. a polovička, takže ono rozvíce, se je opravdu komplikovanější, než se rozejít S někým, jo. A to je důležitý, jako v tom, jo, to, to nejsou jako synonyma, ale kam tím a ano, ta tendence, ten trend toho, že já vlastně tady je nejenom nějaký problém a já se rozejdu, protože tam čeká dalších x tisíc prostě lidí nikde na tom Tinderu, Grindru, na Facebooku, na Instači a tak dále, který já můžu potkat tak jasně, že to k tomu svádí a děje se to. Jo, já sám jsem si to pro sebe nazval ty feťáky lásky, že prostě to je, prostě může být někdo, kdo prostě, jo, každý ten vztah má nějaký fáze a ta první, kde je ta zamilovanost, tam je hromada těch hormonů, ten fenyletylamín, to ty v tom bříšku, ten oxytocín jo, a tak dále. A, a, ten, a taky adernaly na spousta i stresových hormonů, ale je to nějaká šleha, jo, po, jako, po, jako, po který jedu, nějaká jako vlna. A ono to pak prostě dojde po tom roce 12-15 měsících a tak dále. A pak jako mám pocit, že už to není ta láska, že teda nejseš ta prává, ten pravý. Pamatuji, jak jsem říkal, že láska nestačí. Mm-hmm. Je to důležitý. Jo, pak je ta druhá fáze, ta diferenciační, když se mám oddálit od toho člověka. Jo, ta příroda to potřebuje, protože prostě potřeba se nahlídnout na sebe kriticky. Jo, jestli prostě ty hodnoty ladí, jestli to, co chci s tebou a strávit ten čas, jestli pro mě má nějakou jako cenu a tak dále. A pak se zase potřebu přiblížit. Pak jít do té třetí fáze, do té jako komitující, kdy se ty závazky a se stěhováváme se spolu a tak dále. A to, má nějaký jako, a to je to úsilí. Protože abych to zjistil, tak se musím občas pohádat. Musím si vyříkat nějaký názor musím se nechat zranit a, a pomoct tomu druhému a vyzkoušet to, jestli ten druhý mi pomůže se jako zahojit, nebo bude říkat, hele, to je tvůj problém, dělej si, co chceš, a tak dále. A to je to, to, je to těžké na těch stazích, to je to, vlastně proč je to práce a proč potřebuju chvilku o něčem usilovat. Ten dlouhodobý vztah se sám neudělá. Ta láska opravdu jen tak, to je ten pseudoromantický, prostě blábol, to, co žijeme, jako v té hlavě, že Jo, že prostě když se teda milujeme, je to ta pravá láska, to je ten neužitelný mýtus, který opravdu mi furt prostě jako taháme spolu. Takže nák to zařídí. Že budeme spolu prostě na celý život. Jak říká moje oblíbená Esther Perel, to je všechno strašně super že, jo, a, a chápu, že to chceme, ale uvědomte si, že žijeme dvakrát nebo dokonce už třikrát tak dlouho jsme žili před nějakýma x-taletíma, kdy se ten, mo- ten mozek jako formoval, že jsme umírali v 35. Dneska umíráme v prodlužuje. Takže to, co ta příroda to potřebovala stihnout za strašně krátkou dobu, tak nejenom je natažený dvakrát, třikrát tak díl. Takže my chceme a máme, máme nějaké podmínky, které musí splňovat nějaká kritéria, které musí splňovat ten druhý člověk, jako a chceme jich tolik, jako polidech z celé vesnice. slova. Mě to, hrozně mil, jako fakt mě to fascinuje, že chceme, aby jako byl sexy a byl sexy 40 let jo, a byl sexy a byl úžasný a všechno tohle dělal a, a lyžoval, a, a, a vařil a uklízel a, 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 a vychovával správně ty děti a miloval moji mamku a, a já miloval jeho otce a tak dále. když to nedělá, tak je to hrozně jako průšvih. To je, to je, to je hrozně, hrozně těžký. Hmm. Takže kam tím mířím, je to opravdu to úsilí, je velmi důležitý. Taky ale potřebujete to úsilí založené na té vnitřní motivaci, kdy, že, že víte proč. No a to je důležitý. Chci já někoho proto, aby mi říkal a, a zařídil mi nějak dobrý život, anebo proto, že na, že na ten vztah jsem opravdu připravený připravená. Že jsem natolik jako osoba, která nemá problém se v sobě hrabe, má nějakou jako integritu a pak, pak hledá někoho jiného. Protože když ho nenajde, ta integrita volá po nějaké kvalitě. Takže když tu kvalitu nesplňuje, no tak já nebudu radši ve vztahu, protože proč?
0: Perfektní, já myslím, že jsme probrali to hlavní. Hmm. Ještě tady máme otázky do bonusu. Moc krát vám děkuji. Já děkuju. Pro, bylo to skvělý. Děkujeme. A vám, pokud chcete vidět bonus, tak pojďte na náš Patreon, kde máme na Honzu připraveno ještě několik otázek, jak od vás, tak ještě od nás.
2: Díky moc. Taky děkuji.
1: Díky, že jste nás sledovali, díky, že nás podporujete, nebo třeba jenom poslouchali. A u dalšího podcastu, ahoj. Ahoj.
2: Mějte se veselé.
0: Myslíte si, že koronavirus a karanténa navždy poznamenaly mezilidské vztahy, že už tu, zůst, že už tu zůstane ten distanc a pocit, že se máme chránit a nezběžovat se?
2: Bože, probehne líp, a oni ví, aha, to, že jsme tam seděli u tohle týpka, už, to to, už to má nějaký efekt, aha, takže to asi je účinný.
1: Vy jste na začátku říkal, že uh, máte svolení o nějakých případech mluvit, o nějakých uh, klientech, ne samozřejmě, jako asi konkrétně, ale obecně. Uh, tak máte nějaký, nějaký jako bizarní příběh, který můžete říct, něco, co vložně
2: vám jako utkilo v paměti a rád to takhle vyprávíte. Jo, že Mariana Nováková prostě Jum. ráda čuchák po nožkám, tak. Jako, která je pravdivější? Jo, ten mozek ty věci vnímá opravdu jinak, ten významovač, tak je ten filtr, který, který je vlastně v mý hlavě na základě toho, co, se mi, co jsem se sezbíral za, za ty zkušenosti v téhle věc, co mi dala máma s tátou, je jiný než, než ty mý ženy nebo mýho muže.